0: 我们今天的主题呢是说如何从独立屋投资转型到小型多单位公寓投资这么一个主题。那我们今天的主讲嘉宾呢是我们的 Tim 老师 ，Tim 老师也是我们公开课的，呃，也是我们公寓投资课程的主讲老师哈。他同时是我们学堂投研俱乐部的负责人，商业投研分析训练营的导师。那 Tim 老师呢还是前 CBRE 的全职商业地产经纪人。主要负责大洛杉矶地区多单位公寓的买卖。Tim 老师呢，持有国际注册商业房地产投资师的证书。他个人参与买卖和投资的多单位公寓项目呢，已经超过了一亿五千万美金、啊，是非常大的一个量哈。那 Tim 老师个人的 portfolio 呢，包括独立屋、多单位公寓、retail 和 mobile home park， 以及 self storage。啊，也是各种类型的投资都有哈。然后 Tim 老师还拥有南加州大学 USC 会计和工商管理的双学士。好，那我们话不多说，我们把时间交给 Tim 老师。Tim 老师，您在吗？啊
1: ，在在在，谢谢那个 lear, <的>谢谢你的介绍。好。嗯，今天我就跟大家简单的分享一下，就是如何从呃独立物的投资转型小型多单位公寓投资。那呃，大部分呃，我们说。房地产投资人，呃，一开始的话，呃，不管论不管什么原因吧，不管资金的原因还是因为这个门槛的原因，都是从独立屋开始做起。呃，最简单就是买一个房子收租，对不对？或者是买一个房子，这个呃，就是再这个稍微复杂一点，买个房子 flip house， 这个其实在美国也是非常非常的这个呃流行，这个呃一种投资的方式。那呃，那 flip house 跟这个买个房子收租，呃，这个这个这个投资呢？一开始做完之后，很多人再往上走的话，大部分就开始买一些小型公寓了。那呃，很多人想从独立屋投资转型小型公寓，然后不知道说呃怎么样做。那在讲说怎么样做之前呢，我们先呃比较一下两种投资不同的这个区别。呃，不是说哪个投资一定是好，一定是不好，只是说呃每种投资是不同的特点，大家可以自己做一个判断。那独立屋投资的话呢，呃，在我来看，那这边当然这边的这个优点跟缺点不是。不是全部了啊、呃，这是一些比较典型的这个呃，我认为呃比较值得讲的点。那第一个独立屋的这个投资的优点啊，第一个我们刚才讲就是门槛比较低。呃，美国独立屋的这个中位数价格，去年因为疫情的原因，美国独立屋的价格涨了百分之十几，平均了。那现在估计之前是可能三十到三十五万，现在估计可能快到四十，可能三十五万以上。呃，我没有这个数据，但我猜可能三十五万到。高报到38 3三三十万了，所以比较高了。那当然，相对而言，这个呃门槛还算比较低、呃，只要稳定的收入，我们华人其实大部分还是有比较稳，一个不错的工作，呃、这个只要稳定的收入，那基本上加上 5% 到 10% 最高不超过 20% 的投款，就可以买一个独立屋，对不对？就门槛比较低、呃， 30万、40万的房子，现在其实也也有很多地方都有。那三十万的房子， 10% 之投款就3万块钱。那管理那管理,理来说也相对比较简单，一般来说一个房子呢，你租给一个家庭，呃，不需要什么太复杂的这个这个这个这个操作，不像一个公寓的话呢，大的公寓100套，小的公寓就算是五套，你得跟不同的这个五个不同的家庭房客来打交道，对不对？所以一个这个我华人其实很多都有当房东的经验，所以这个倒不是什么一个难的事情，所以管理比较相对比较呃比较简单一些些。那第三个就是流动性强。特别像现在这个，呃，我们说是卖方市场 （sales market）， 那任何时候你有个房子，只要你价钱合理的话，甚至开高一点点，其实很多时候你今天要卖，两三个礼拜、一个月之内可能就卖掉了。像现在这个市场，市场下面，啊、嗯，那那当然，那当然，独立屋投资呢有几个缺点。第一个呢，我们说鸡蛋放在一个篮子里面，什么意思呢？一般来说，每个独立屋，不管三房还是房，我一般租的这个呃。一个房客嘛，一个一一个一个家庭啊，那如果要租给这个，呃，如果分租或者做成 Airbnb， 不在我们今天讨论范围之内。那正常情况下，一个家庭搬走了，那就房客都搬走了，那物业的空置率从原来的百分之零到现在的百分之百，对不对？就没有任何这个收入来付房贷。那但是问题是，呃，每一个月其实我们虽然说，呃，可能要需要两到三个礼拜，或者是四个礼拜，正常情况下成才能找到一个比较好的房客。那这个期间呢？物业的这个成，那个我们说 carrying cost， 包括 mortgage， 包括这个地税，包括呃、啊、这个保险，包括这个园定的费用，其他的费用我们还是还是还是得再付嘛，对不对？所以这个就是一个付现金流的一个一个一个情况，所以这是一个。另外一个呢，呃，平均管理成本较高。我举个例子哈，比如说我们今天有一个有一个独立屋，那问题是我们想就就开始这个 group w 的 portfolio 开始讲，慢慢慢慢开始买，对不对？一个一栋两房子，两栋房子，三栋房。子。四栋房子、五栋房子，一般来说，呃，这个几个独立屋呢，比较难在同一条街上或在同一个地方，对,对那管理起来就是一个问题。呃，今天这个屋顶漏水，我们叫一个工人过去，那明天另外一个房子在另外一个地方，可能这个工人就不愿意过去，那还得叫另外一个工人过去，对不对？那这个那这个情况下呢，我比较难有规模经济，那平均管理成本就会比较高。为什么？因为每一个工人，呃，因为你你你只给他一个一个房子修嘛，你给他这个量不够大，所以他的收费以一般会比较高一些,些。第三个人是贷款问题，这个其实是很多很多，呃呃，独立屋的投资人想转型多单元公寓投资的一个很重要的原因，啊、呃，贷款问题。虽然说美国的这个房地产市场，呃，这个贷款相对一个比较简单一些些，但是，呃，住在住宅地产贷款呢，一般来说是看，呃，贷款人的这个收入而定的，投资和投资物本身的收入没有太大的关系，啊、呃，如果举个例子哈，比如说，呃，比如说这个加州或者洛杉矶这个房子比较贵，对,对比如说在呈现的这个。呃，我们说 Orange County 平均的房价已经超过，就是中位数房价已经超过八十万了。那这个呃，洛杉矶 L A County 的话，已经接近八十万了。那基本上你就算想投资的话呢，你想买十个房子，很多时候你的收入没法支支撑那么大的一个贷一一个一个,一个贷款。在外州的话，可能比较简简单一点点，一个房子二十万，对不对？那你可以，你可以你可以贷，你可以买十栋、二十栋，出都可以。那另外一个呢，呃，因为对银行来说呢，一般来说，大部分银行。呃，给一个十个独立屋的贷款之后呢，一般银行就不愿意贷了，因为这个是住宅银行的这个性质决定。因为这个原因，那我我听说有的人，比如说这个如果是呃， husband and wife 的话呢，那先生名下十套，那这个太太名下十套，对不对？那顶多二十套，你再往大弄就就比较难了。你可能去也比较 creative 去借一些哈 o w m 啊，或或一些小银行愿意，可能愿,愿意愿意做，但是就比较难了嘛。所以限制了这个，呃，这个持续增长的可能性，为什么？因为你到十多万的时候，你就没办法再往上走，贷款贷不下来了，不要拿贷款。这个是呃，贷款的问题。因为这个原因，很多人就是从独立物要转型。第三个呢，就是我们说很难规模化，为什么？啊、呃，投资的房子如果不在一起的话呢，你需要用不同的物业经理、不同的维修工人，对不对？每个地方的法律还不一样，你得去不同的了解，那很难组建和有效利用呃这个管理团队，难以规模化。第五第五个呢，我们说价值的局限性什么意思呢？独立屋的独立屋的这个价值，这个估值跟多单元估值估值是完全不一样的。独立屋估值是完全就是看附近的房子卖多少钱。比如说我们自己的房子是，比如说我们呃今天看到房子，呃随便讲好了，南区外市，然后在某在某一个这个城市，那是附近所有的房子，同样的 floor plan 的房子，都是卖比如说30万好了，那我们这个房子就算装修再好，可能也不会超过35万，对不对？那多多多单位公寓就不一样，多单位公寓是属于商业不动产，商业不动产所有的价值在在它的现金流。那那同样的这个物业呢，如果我管理的比较好，呃，我的这个物业一年，比如说呃这个净收入，我们说净收入是是属于这个 gross 减去这个 expense， 等于说我的这个 income 减去 expense， 我们这个收入减去支出，我们净收入是五万块钱，但是但是同样的公寓。隔壁的公寓长得一模一样，但是那个物业管理可能管理的没有那么好，他可能一年收入就两万块钱，那这个这两个公寓的这个价值就完全不一样对，而且而且而且很多时候会差很多，所以这个是公寓这个估值的不一样，啊、呃，所以我们这个价，所以这个、呃、价值的话呢，独立屋有些局限性，为什么？因为你完全受附近同样类似物业的这个价值的影响，啊、呃，第六个呢是买卖风险比较大。呃、嗯，一般来说呢，我们我们如果卖独立屋的话呢，我们希望不带租客卖。为什么？因为不带租客卖，我们卖的是这个卖给这些我们说所谓的 end user， 就是他买过来自己住的。买过来自己住的话呢，这些的这个呃买家一般来说愿意付比较高的价钱。如果是卖给从卧室卖给投资人的话呢，他的价钱一般不会付那么高。为什么？因为太满，他是买过来收租的嘛。所以如果是要那等于那等于说我得把如果我原来出租的房子的话，我得把这个房子呃这个把让房让租客这个走掉，对不对？那房子一定要空着来去卖。房子空的时候来卖的话呢，一般来说，假设一个月把房子卖掉，或者两个月把房子卖掉，然后呃，在一个月到两个月的这个 escrow 或者说这个这这个、这个、这个交易的这个这个时间在里面，那基本上三个六个月时间就没有掉了，对那这期间所有的这个成本，我们还是还是得在付地税、保险，还有一些呃 landscaping， 对不对？还有这 utility， 所有的成本我们都要我们都在付，所以这个买卖风险是比较大的。那公寓就不一样了，到多端公寓的话呢？我在卖的时候呢，第一个我不差牌子，一般来说不差牌子。第二个呢，呃，房客不知一般不知道。第二个呢，呃，我卖的时候呢，我照样我我照样收租，卖不掉卖不掉卖不掉吧，就是如果卖到没拿到我的价格也没有关系，我可以我可以价格调高调低，我可以不甚至不卖都可以，对不对？对我这个收入没有任何影响，所以风险是买卖风险是比较小的。那相对而言，多单位公寓这个优点，我看其实呃一个,个其实。嗯，相对而言，我们就就比较容易理解了。第一个就是鸡蛋不放一个篮子里，对不对？比如说一个五五单位的投资公寓，一个房客走了，我们还有 80% 的出租率。一般来说，照样有足够的现金流应付公寓的日常开销。比较呃难出现说五五个房客同时离开的情况，所以这是一个。另外一个容易规模化，对不对？比如说我们刚才我我我刚才说了这个多单元公寓呢，我们共用一个屋顶、一个水管、一套水管、一个小水道、一个花园等等，所以在同一个地点养一个团队，比在不同地点养多个,个团队的这个。这个规模效益，这个经济实惠很多，但这样的价值，平均每管理一个单位的成本就小很多，对不对？啊、嗯，那另外一个规模化的好处是说，如果购买这个多单元公寓，一般足够大，比如说五百万、六百万以上的，那基本上就足够的这个租金收入支持请第三方的专业管理团队来来来来管，啊、呃，这样做业主比较会轻松很多，因为自己不用管嘛。那很多时候呢，呃，请专业的人做专业的事情，啊、呃，其实房做房客的满意度也会上升，那。啊、对于我们来说，其实也是比较比较好的，也是一个比较，呃，我我我要这样讲好了。对于我们来说呢，买大型的，买这种稍微大型的、稍微大一点的这个公寓，比买独立屋的话呢，其实更省事儿。呃，这个呃，从时间回报上来说，其实其实大很多，因为因为很多因为很多东西不用自己做嘛，你可以 o u t s o u r c e 第三个呢，我们刚才讲这个贷款的问题，贷款啊、呃，比起相对而言比较容易，的，我上一些。那不同于住宅贷款，呃，我们多张公寓贷款呢，我们属于这个商业贷款，商业贷款的话呢。呃，主要是看物业本身产生的现金流是否能够支撑贷款。它，呃，呃，银行不会期望说，比如说随便讲好了，比如说你今天一个人今天，比如说在一个科技公司上班，对不对？年年赚五十万、一百万，呃，赚很多没有错。但是也是物业管物业物业，这个银行不会期望你用个人的这个工资。但银行会查你个人的信用啊、收入之类。但是银行主要是看物业本身的现金流够不够来支付这个呃这个贷款。如果够。你看，一般就就没有什么太大太大的问题。当然，银行还要看其他东西啊，但是这个是最重要的。呃，如果不够的话呢，你收入你收入比较高，其实呃呃怎么讲？你对银行来说，其实意义不是特别大。对银行，因为银行不会期望你用你用自己赚的钱去贴补这个这个呃这个房子的这个呃月供。那另外一个呢，就是如果只,只要你的这个不管收入多少钱，只要你的这个呃，多单位公寓的这个呃，这个 cash flow 我们说现金流足够支撑你的这个贷款，银行就预计给你，对不对？那当然还要查你的这个经验，查管理公司的这个这这这这个这个 credibility 等等。那主要是现金流。那第二个就是我们说商业贷款呢，一般不像住宅贷款一样有十个贷款额度的限制。那理论上呢，呃，贷款金额跟贷款这个数量是无上限的，理论上是这样子。所以你经常会看到说很多这种呃公寓的这个投资人。我公司化运营的话呢，它有哦 1,000 套、2,000 套、3,000 套、4,000 套，甚至更多，一一两万套都有，啊、呃，所以这个就是呃公寓呃投资的一个一个一个贷款的一个好处。第四个，我们刚才讲价值相对独立，什么意思呢？啊、呃，我其实我们刚才已经稍微已经提过，就是独立的话呢，你这个物业卖多少钱，基本上很大程度取决于附近类似的物业卖多少钱。多单位公寓不是，附近类似的公寓呢，如果它的管理如果它管理不好。如果他的这个叫做现金流比较差，对，那它的价格就得卖比较低。但是我但是但是如果我管理的好，房客这都,都比较开心，然后房客愿意付比较高的这个这个这个租金，那我这个价值就是比较高，对不对？所以这个这个也比较容易理解，啊、呃，因为所有的这个叫做啊，用用它的估值模型是，我们说 net operating income， 所谓的这个经营收入除以 cap rate，cap rate 的话，其实我们这个这个一个一个比较一个叫资本资本，中文叫做应该叫做资本。呃，率吧，很多人把这个 c a b r a e 理解成回报率，其实不是、啊，它就是它它其实就是一个净现金流除以当下的这个购买价格，它就是个 c a b r a e 所以一般来说，就是我们比如说很简单，比如说我们这个物业这个净现金流是5万块钱一年，那 c a b rate 洛杉矶的 c a b rate 一比较低，因为很多人抢，比如百分那就是5除以我算一下，那就是5除以 0.04 那这个物业的价值相当于说。五除以零点五除以 4, 那是物业价值去，那五除以零点零四，那是物物价就是一百二十五万。同样而言，一模一样的公寓，如果隔壁的这个公寓的这个业主呢，只能收到3万的这个净收入租金，那三除以零点零四，那他这个物业可能就值75万，对不对？其实你看125跟75万差五十万美金了嘛，对不对？所以这个就是呃，价值单位独立的一个一个一个好处，但是不太,不太我自己可以有更大的控制权，不太受邻居影响。第五个呢是比较容易涨租，什么意思呢？一般来说，独立屋，比如说一一个三千尺的独立屋，对不对？你原来像像这个南加州这个租金比较贵，原来一个房子的租金你是五千块钱了，五千块想再涨五百块钱是比较难的，对不对？就是比较难。去年到今年，南加州很多比较比比较比较好的城市的这个租金涨了百分之十，就比如说从五千涨到五千五，对不对？这个是在疫情这个比较极端，疫情这个叫做啊、呃，我们说 hyper inflation。啊、呃，这个这个通货膨胀非常夸张的情况下才有才会发生的事情。那供应就不一样，供应就涨百分之十到百分之这个二十很正常的事情。为什么？因为它的这个叫做一般的供应，也这个叫做基数比较低，对不对？我一反鱼原来如果猪八百块钱一反鱼，涨到八百八十，不成正常的事情啊，没有什么，对于方哥来说影响也不大，所以一涨就涨百分之十到百分之二十很正常的事情。所以这个比较容易涨。第六个呢，本来风险小，这个刚才已经讲过了，就是呃。物业买的时候，房客不就不用搬走嘛？那我们随时都有不同的这个，呃，随时都有持续不断的现金流。就当物业没有卖掉，或者说花更多时间卖掉，对我来说对我们的日常运营没有什么影响，风险比较小。第七个呢，做同样的工作，或者回报更多。其实投资一个100单位的这个公寓呢，多单位公寓，跟买一个需要做 flip 的一个一个房子的工作量，很多时候花的时间精力不会差很多，甚至甚至是更少。但是你。但是你想，你买一个，你方就你方就一个房子，比你买一个多多张公寓你的这个回报率，不是一个量级的，对不对？所以花同样的时间，你的回报率更高。所以这个是呃呃这个第七个做同样工作或者同等回报的这个一个一个一个一个理解。那当然，多张公寓不是都有都有优点了，肯定有缺点了啊。那缺点第一个、就是门投资就是门槛比较高，对不对？你需要专业的知识。如果你连公寓的这个很多人连。连公寓的这个估值模型都不懂，就没法就没法买,买公寓嘛？因为为什么？因为好地我来你都不知道是好地，对对？第二个呢，资金门槛，一般来说，商业不动产这个，呃，总价稍微都会比较高一点点，嗯、呃，比较难买到二三十万的这个多单公寓，比较难。啊，就算在一些比较三四线城市也比较难。那而且投款一般来说不是百分之二十、二十五，呃，像现在比较贵的情况下，很多说投款都要百分之三十四十，就比较好的地方的这个，就开工比较低地方的话。甚至甚至是甚至是全现金买卖，对不对？所以这个是门，这个、是一个资金门槛。第二个呢，更强的专业性。呃，大部分投资租赁公寓的这个人呢，嗯、呃，从商业不动产经纪人到这个呃，到这个律师，再到这个物业管理公司，都都是专业人士。呃，所以一般来说，我举个例子哈，比如说商业不动产经商业不动产这个经纪人呢，就专门买卖他们的经纪人，他。一般不太像住宅住宅地产经纪人，他一般比较专业一点点。那他比专业的人呢，他他最喜欢的，他最不喜欢的就是跟没有经验的地产经投资人打交道。对，如果你是 first time buyer， 那你跟他说，呃，我有我这边讲好了，比如说，哎，你你跟一个专门卖 p a m e 的这个这个、这个经纪人说，呃，我有两百万美金现金，我要买 a p a m e 对你把 a p a m e 给我看，我要买，对，呃。一般来说，这种情况下，你如果你没有经验的话，他一般不太会理你。就算你就算你有钱准备买，他也不太会理你。为什么？因为你因为你不够专业嘛。啊、那那那那他会觉得你没有经验的话呢？就算你有钱，他你可能也不会 close， 或者说你可能他还花很多时间去跟你解释什么，这些东西怎么赚钱，对不对？啊、呃，对于很多专业专业人士，这些地产经纪人、商业地产经纪人，他的这个最宝贵的东西就是时间，对不对？而且好地有不缺买家的，所以呃，如果你没有这个专业性在的话呢，比较难打入这个圈子。啊，所以这也是个问题。第三个呢，信息不透明。嗯，不同明。住宅地产，我们比如说有这个 r e f i n Zero 啊、MLS 啊，商业地产也有，比如 Loopnet 啊、CoStar， 但是呃，大部分的 deal 呢，其实是线下就被人买走了。等于说，今天我一个 broker 啊、呃，拿了一个 deal 或一个 listing， 那我可能就直接打电话就给我认识的这个买家说，你要不要买，对不对？那那他你知道说这个买家有钱，也不挑，然后也容易配合，也听话，然后他也有经验。对不对？他也会 close， 那基本上就卖给他了嘛，对不对？就算别人愿意多多出点钱，但是你不知道说能不能 close， 错误或者其他的原因，所以很多时候他线下就卖，线线下这个物业就卖掉了，对对？就算不是最高最高价格，也是一个不错的价格，所以只要合理的价格，他就直接卖掉了嘛。所以这个呃，导致于信息不透明性，那这是一个这是一个很大的一个一个一个一个一个缺点。比如说外面外面外面的人呢，或者说 first time buyer 比较难找到 d e 现在就是就是这个问题。呃，所有的人都说我有钱，但但是大部分人，大部分人都说我有钱，但是问题是说没有 deal， 对不对？啊、嗯，我每天接到一大堆电话跟我说 ，team 来找 deal， 呃，没办法，现在这个 market 就是 deal 比较少，对，除非你要降低的这个投资的这个这个、呃、这个这个要求，投资管理的要求，不然的话这 deal 就是比较少，有但是比较少。第四个呢，流动性比较差。那你要卖一个二三十万的房子，你今天卖可能一个礼拜、两个礼拜就卖掉了。但是你要卖一个五六百万或七百万，甚至更贵的一个多单公寓，那不可能今天今天想要买，两个礼拜就卖掉，比较难了。所以一般来说，可能需要的卖需要卖的时间更长，所以流动性比较，所以流动性比较大。呃，流动性流动性比较差，所以这个也是一个呃一个问题。那小型公寓的话，其实一两百万的公寓，嗯，也也比较快卖掉了，因为买家也挺多的。但是这个就是。我们说的这个独立屋跟多单元公寓投资的区别，我没有说哪个好哪个坏，只是说基本上，呃，过程就是一开始大家都在说独立屋就是投资，然后独立,独立屋投资也是一样，独立屋投资之后呢，想做大的话就开始这个转型多单元公寓。其、就、实、是、很多人，呃，这俩其实不同的圈子了，包括投资者，包括银行，包括这个 broker 都是不同的圈子，所以很多人不知道说怎么样跨越这个点。其实没有什么，其实其实不难，但是很多人就是不知道说怎么样。划过这这这个点，从独立屋到多单元公寓，这个跟大家分享一下,一下。那呃可以那个呃下一个 PPT 吗？谢谢，下一个 slide。我先回答一个问题好了，朱迪问说：，求目前在加州，尤其洛杉矶这样城市里，多单元公寓还有现金流吗？首付百分之二十五到百分之三十情况下，嗯，这朱朱迪问的问题，基本上你买。就咱们股民在洛杉矶乱一些，乱一些很贵的，就算在 England Park 也,也都要，也都要就是 low four cap， 甚至是，这是很少在 four cap 上在卖的。Ontario 的这个 c a b r i 上网看的话基本都是三年级，没有超过四的，所以，所以意味着你不可能放百分之二十五头款，不可能是情的，你也不可能放百分之三十头款，一般来说要百分之三十五，至少到四十，甚至是五十的头款才能买到。才能买到一个一个一个公寓，所以基本上在陆上在洛杉矶的这种情况下呢，你买公寓的话呢，我们说你放百分之三十五以以上的头款，甚至更高四十甚至四十五，甚至是五十都很正常。那只要但当然你你的这个当面本越多，你的现金流就会你的你的现金流这个有信有有正向现金流这个这个可能性就越大，对不对？它重点是银行不可能让你付现金流，所以银行。一定是让你放多当 p a 赔本。如果低，如果开始付不够的话呢，去有正向现金流。所以现金流，所以如果只是要正向现金流，肯定是有。只是说你不可能放百分之二十到三十头换的，一定三十五以上，至少甚至40 45都很正常。那一般来说，前两年到三年呢，你只要能打平 ，break even 就已经非常非常好了。像在东西苏、东、东西两岸这种地方比较贵的地方。大部分人其实不是赚开出了，是赚可以学一学，是赚这个升值的钱，对吧、啊？你要 cash flow 的话，你可能就得去中西部了。不过像，不过像中西部很多物业也很贵了，也很多很多地方其实也不 cash flow。对啊，所以这个是回答重点的问题。下一个我们讲说，嗯，下一个我们讲说，呃，如何？哎，不好意思，呃、啊，上上上一个，对对，下下一个我们讲说，我我想做。如果我从独立户想做小型多方多方用工投资，我想我需要三个东西，其实其实其实不难嘛，对不对？理论上其实不难。第一个专业知识嘛，我们刚才讲了，什什么专业知识？呃,呃我我等我我下一个是来这个讲详细讲解，我先讲就是需要专业知识、人脉跟资金。下一个是来专业知识，其实其实其对不对？你得你得知道如何评估一个。一个小型多单元公寓，对不对？比如说，这个 single family 比较比较简单嘛，这个物业其实大家都会评估嘛，对不对？就是，所以很多人对这个 single family 这个经纪人的这个工作的这个这个含金量都觉得说好像不是特别高。其实不能这样讲，至少但但至少估价的话呢，其实很多人都觉得都觉得这个呃，我也会会，对不对？其实其实又又又不难嘛。同样的物业，同样的户型，你看多了就这么几个，对不对？然后这个。这个卖五十万，它可能有泳池、有装修、有景。那你这个没有泳池、没装修、没景，就都没那么好的话，那可能便宜点吧，四十万，对不对？不太可能到二十万，打一把不太可能的事情。所以，所以就接加接加减减嘛，对不对？看到 feature。那多单位就多单位公寓就不一样，多单位公寓呢，第一个呢，我们讲他是，我们这边说的多单位公寓是五五的五单位或者是以上，这个在银行来看，我们说是商业的不动产，一到四个单位还算是住宅地产，哎。Okay? 嗯，独单位公寓呢，我们一般来说估价有两种模型，一种我们刚才讲，其实跟独跟这个独立屋也是一样的，我们一般是比，我们看四个 indicator， 就四个这个标准，第一个是我们说，呃 ，price per unit，price per square foot， 对不对？就是每尺卖多少钱，跟独单公寓跟那个跟独立屋是一样的，一尺两百、三百、四百还是五百，对不对？隔壁都是卖一百，都是卖两百块钱一尺，那你基本上，对你你你你，那你可能这个地方可能也要，三五 compare， 差不多也要一样，两百多块钱一尺。那 per per unit 对每一个 unit 每个单位多少钱？比如五五个单位每百万的那 p r unit 是二十二十万嘛，对不对？那洛杉矶的话 p r unit 价格，呃，贵的七八十万其实都有，就是比较贵的地方，比如北北华裔山庄呐、帕萨迪纳怎么样？那便宜的话呢，其实洛杉矶现在便宜的话也得到也得到二十多万了，十几万就比较少了，那么多然后都得到二十万以上的，对啊，大部分地大部分地方，呃，我之前在亚特兰大见过，可能五年前嘛都见过。两万五一个单位的，现在不可能，现在要六七万甚至十万个，跟最便宜的六七万甚至十万个单位。当然你还得看说这个 unit 是大小如何，然后这个呃是一房多、两房多、三房多还是 studio 多，对不对？这个都会影响 proven 的价格。然后这两个，这两个是比较简单对比法嘛，对，比较简单。那另外一个是比较新的概念，对于独立屋投资来说，我们叫做 income approach， 因为我们说三合不动产的最重要是看它的收入嘛，对不对？ Income approach 呢，我们其实就拆下来，就是主要就是看 cap rate 跟这个跟 GIM。我们刚才说了，啊、呃、，cap rate 就是所谓的这个这个，呃，中文是叫资本，嗯、我我我中文我忘叫什么，反正就叫叫叫应该叫，反正它是回报率的一种吧。对，那它不是它它它其实不是不是物业的这个本身的回报，它只是在物业当下买卖一个净值的数字。当下买这个物业的时候呢，净它的它它过去十二基本上说过去十二个月的的净。收入除以它的买家，这个就是它的这个叫做呃、嗯、cap rate。比如说一个物业今年净收入是五万块钱，这属于属你除以所有成本了，它卖它卖一百万，那 cap rate 百分之五，对不对 ？cap rate 越高，那这个物业本身就是就越便宜的，就越少人抢 ；cap rate 越低，呃越多人抢就越贵。嗯。那一个是 c a b rate， 那那那我那很简单嘛，这个比如说同样的物业，对不对？同样一个一个同样十个单位物业、呃，不要十个单位好，同样的物业不要好几个单位，它一个单这都是净净净收都是五万块钱，一个一个一个在洛杉矶，一个可能在休斯顿，随便讲好了，啊，那洛洛洛杉矶这个同样的这个物业收入一个一年收收五万块钱净收入的话呢，我除以现在可能四百分之四 cap rate， 但是指标数啊，对不对？那在休斯顿可能是六 cap r a 比较不好的去除以 5， 除以 0.06， 对，同样逻辑、就是、就是83万，对不对？八十跟125万起点，所以这个就是这就是 cap rate 了，这就是这个呃所谓的这个 cap rate income approach。另外一个我们说 GIM g r o s s h rate multiplier， 这个是嗯现在越来越少了用这个概念，但是呃专业投资人还是比较喜欢用这个了。啊、呃，这个这个其实很简单，就是你的购买价格跟你的这个叫做、呃、租金的这个这个比例是多少，对不对？比如说比如说我一年收租是10万块钱，不考虑这个运营成本的情况下。这个一一一年收租是十万块钱，对不对？那我要卖两百万，那就看那那很简单 ，GM 就是百分就就是二十吧，二十。那如果那那越高，当然租金就贵。那同样在在收租在洛杉矶可能是二十，就是你你一年可以收租毛毛收租十万块钱的情况下，你可以卖个两百万。啊，同样的物业可能在苏州，你可能只能卖到随便讲一百四十万，对不对？类类似一个一个一个概念。这个就是啊。呃呃，这个你得知道如何评估一个你你你,你一个多单违规，不然的话这个多单违规过来，对不对？你不知道他你不知道值多少钱，那那里面你也没法下手、啊，有好队友你也不知道嘛，或者你不敢下手。第二个呢，你得知道小型多单违规赚钱的料度逻辑是什么？逻辑其实很简单，逻辑不是说呃这个逻辑，我表面上看逻辑是翻修啊，或者说等着这个涨猪啊怎么样，但其实真正的逻辑其实很简单，就是想尽一切办法。把收入提高，把运营成本降下来，把这个净收净收入给它提高，这个这个、是真的是最好的逻辑，就这么简单，对、yeah, 吧？然后拿马在一个 growing area， 对不对？一个 emerging market， 最好的情况下就是让市场定你做这工作，对不对？所以这个就是最好的逻辑，不是像呃 f l i p house 一样，把这个东西修修补补，然后把这个厨房换了那个换就可以，不是这样的。如果你如果你我举个例子哈，比如说，比如说同样一个这个这个、这个、这个公寓，对不对？现在租金800块钱。你通过装修，你可以提升到，你知道市场最高租金是一0二，对，你所以你有四0块钱的这个提升的空间。但是问题是，你要花多少钱去装修来提升四0块钱，对不对？有的人只要花2000块钱，有的人可能要花两万块钱，对不对？所以所以所以这个就是，你花2万块钱不代表说你可以涨到，你可以涨到，你可以你你可以涨到，你可以涨两千块钱，不是这样子的。对你花两千块钱不代表你你你,你只能涨二十块钱，不是这样的。你得知道说，怎么样运用这个资金，怎么样装修是最是。是可以涨到市场最高租金，但是又把这个钱省下来，这个是最这个是最重要的。所就逻辑很简单，就是说用最少的钱，把这个呃把这个呃我们这个净收入给它给它给它这个提高，金融入提高很简单嘛，对不对？其实，嗯、呃，如果你做这个，如果数学数学懂的话，其实很简单了。我每提高，如果在洛阳这个市场，假设是百分之四的 cap r a t 每提高一块钱的净收入除以零点零四，那就是对物业价值。的真的就是就说数块，就说是就,说就说是二十五倍，这是很可怕的。你想你想一下吧，对不对？你买过来一一千块钱的这个租金，市场租金是一千二，什么都不做，假设条件的话什么都不做，涨两百块钱，那你那你这个净收入不是增长两百块钱吗？除以零点零四，那是五千块钱，对不对？你只要给他一个 notice， 说下个月涨租金两百，涨两百块钱，那这物业本身在洛杉矶百分之说明是百分之四十开过的情况下。物业价值就涨五千块钱，这个这个是很可怕的，对不对？二十五倍，所以这是背后的逻辑。第三个呢，嗯，其实专业知识的话呢，然后有很多 YouTube， 就是基本的就是 YouTube、Google， 其实其其,其,其都可以找得到，其实也不难，大家都都都可以去去去这个去找去学。然后下一个呢是人脉，可以到下一个时段吗？谢谢。好，我先回答一些问题啊，看一下，嗯、呃。对，不好意思，我看一下问题啊，我很快回答一下。嗯，是什么决？按问说是什么决定了不同城市的 capital 不同？是资,资金啊，对啊，热钱比较多 ，capital 就低嘛，就买的人越多 ，capital 就越低嘛，对不、啊、对？比如说这问题百分之，随便讲哈，百分之五多，百分之八的回报率，本来是很多人愿意买，然后这个。比如说，比如说凤凰城，凤凰城是很好的例子。凤凰城好的，凤凰城十年前可能 KPI 百分之七、百分之八，甚至更高，对不对？愿意买。那现在，那、哦、突然间买单变多了。有人说，哦，百分你百分之七愿意买，我百分之五，我百分之六也愿意买，对不对？然后面百分之三，哎不，后面就百分之这个五点五，百分对百分就就就类似这样，就是你热情越多 ，KPI 越来越低嘛，对不对？所以为什么你看大家这种比较疯狂的城市，奥斯汀啊、呃，洛杉矶。呃，这个呃，这个凤凰城，它 c a r r 就超级低，但这个 low four 甚至更甚至更低，很多人很多时候都在试一下，就是是资金决定了嘛，是资本市场决定的，大家都往这边冲，那当然 c a r r 就低了嘛。那大家都不要的话，那那你 c a r r 百分之十、百分之二十都对对对，都没人要，很就很都很正常，对不对？所以是是是热钱，是钱决定的，资金决定的，是市,市场决定的。然后呃看一下问题。多单位公寓，您建议个人名义持有还是公司名义持有？呃，我不是律师，但是我建议公司名义持有，因为 liability liability 的这个原因。但是呃，如果您要买的话呢，呃，这个您还是咨询律师比较好，因为我不是律师，所以这个东西呃，我只能跟你讲我怎么做。我是跟我是每一个物业成立一个公司，百分之九十的人都是这样做的。那那那至于原因的话呢，呃，大部分是因为 liability 的问题。那具体的话呢，你还是要咨询你的律师。OK， 我这个不做不作为这个法律建议。然后。嗯 ，David 问说，商业房一般只能贷百分之七十五，不懂老师说明说没有上限。我说的没上限是指说，呃，总数没有上限，对不对？一般银行最上限是百分之八十。我我我说没上限不是说这物业值一百万，你不可能，你不可能贷两百万出来，不可能事情，对不对？你可能你可以贷，理论上你可以最多贷百分贷七十五万，贷这个八十万。我说没上限是说，你这个物业，比如说是一千万对不对？你可以贷七百五十万出来，但是但是这个呃，独立屋就不行，独立屋。你今天有你今天有这个，你今天买了十个二十万的独立屋，你这个贷款十个贷款就额度用完就没了嘛？就就就这,、就是、这就是上限嘛，对不对？那多单位多单位没有啊？我理论上我今天买了一百个，我今天买了一百套公寓，我买理论上我今天买一百套买一个，比如说今天这个买五个单位，那边买十个单位，然后又买了这个呃这个二十个 DO， 三十个 DO， 四十个 DO， 贷款总总数加起来还是五千万甚至一个亿，银行都愿意贷给你，只要这个 number make sense， 对不对？没有这个没有上限嘛？但是你独立屋就不行，我跟你讲，对十个顶多二十个，如果你可以操作的话，那这你不能再往上，你不能再做大，不然的话你就只能去借私人贷款或者比较 creative 的位，比较少人能做到了。嗯， um, 多单用公寓房客告房东比例独立屋更高吗？我没有这个数据，我不知道。但是怎么讲，就是你当你你当房东的话呢，你当你的当你拥有的这个数量一定足够大的时候，你肯定会你肯定会被人告，不可能不被人告了，对吧？你做你你有你举例子啊，比如说你有一千你有你有一千个 unit， 你怎么不跟不跟人干？不可能事情啊！这个是 risk of doing business， 这没有什么，这是 cost of doing business， 没有什么没有什么，对啊，你你自己这个是做生意的，每个做什么生意都有风险嘛，这没有什么特别的，嗯，只要你们做好我们自己的这个这个这这这这,这个这个部分的责任就好，对，嗯 ，PPT 第五页没有，还有很多呃问题一，多单位公寓。对资金要求还是比较高，如果因为门槛太高，玩不起这个游戏。我单位以前帮他换过一换起，你觉得可以吗？可以啊，完全可以啊。我们我是我，我们讲的说单位公寓呢，当然特指五单位或以上，因为它是属于商业地产，对不对？因为商业地产这个贷款啊，很多些逻辑跟一到四个单位是不一样的。但是如果您觉得门槛比较高，完全可以从一个单位、两个单位、三个单位、四个单位做起，一样的，这没有什么，就没有什么不行。很多人都是这样做起，对啊。疫情之后不是说公寓都不不香了吗？租金也跌了吗？大家都想换独立屋，那以后公寓还是更好投资吗？您这边说的公寓应该是指 condo 吧？不是，不是 m 毛 i family， m 毛 i family 没有 m 毛 i family， m 毛 i family 在各个地方的 downtown 可能有稍微跌一些些，大部分地方是更贵，而且是而且是贵的离谱，对啊，租金租金是高了，而且租金是更贵的，贵的高离谱。过去年租金很多城市都很多城市的租金都涨百分之十以上，我们说 m 毛 i family。不是 condo，、啊、呃，然后像洛杉矶的 Inland Park， 去年租金是涨百分之十九到二十，非常夸张，对啊，你想一下，你原来租一千块钱，现在租到一千二，对不对？对啊，所以所以您这边说的不应该是 condo， 毛太费里没有，毛太费里除了在 downtown 地方，没有租金没有租金没有,租金没有跌，对、啊、没有不降，是是,是,是难买了，贵。南加州有很多地方，不对租金有限制吧 ？Rent control， 您知道具体的那些是什么？是不是应该尽量避开这呃 ，L.A.C. 里是 r u n Control， 而且是很早就有了，也是很严格的 r u n Control。我建议，如果你是 First Time Buyer， 我建议这个不要碰。但是从呃二零二零年的一月一号开始，整个加州都,都有 Rent Control， 对吧？那当然，这个 Rent Control 的，你看 r u n Control 是 r u n Control， 但是它的规则不太一样。对洛杉矶的 r u n t L.A.C. 的 Rent L.A.C. 的 Rent Control 是更严格，然后涨租的幅度也更小。我忘记百分之三还是百分之多少，我忘记了，反正很低了。应该不超过百分之三，我今我不碰那个区，所以这个地方就那个区，呃也不是不行，就是如果你比较专业的话，你还还可以碰，呃如果您不专业的话，富士三八二建议您不要碰那个地方。但是，但是加州其他地方的话，只要这个 C 里面有 rate control 的话呢，它是 follow state 的 rate control，state rate 这个州的 rate control 是每年百分之五加 CPI， 像去年的 CPI 是是一般 CPI 是百分之六百分之三了，那等于说。普通正常情况下都有百分之每年 7% 分之七到百的涨幅，只要你的这个在你租金的，只要你的这个公寓的租金没有太低于市场，每一年7分之七的涨幅是完全足够涨了，对不对？那除非说你的你这个比市场低很多，那那没办法，那那你得想办法，就是把租金涨上来，不然的话呢，每每正常情况下每年 7% 分之七到百的涨幅完全够用了。那去年 CPI 都超过百分之对不对？那但其实你的 rent control 完全可以更高，哎，就算 rent control 你可以涨得更高的租金。发展到百对，所以，呃，对大部分的物业，也只要的租金没有低于上太多，其实影响不是特别大，这个人 control。嗯、呃，这些都当公寓需要投资多少钱以上？没，每个地方不一样吧？那就，就东青莲那个城市，就一线城市比较贵一点，二线城市稍微便宜一点。比如说，比如说一线城市洛杉矶，一个单位十万，呃，就一个单位要二十万、三十万、四十万，对不五五个单位的话，那那二十万的话，你就得一百万了嘛。那如果是二三线城市休斯顿啊，或者说其他地方，亚特兰大可能一个单位可能六七万就有了，那五五单位不就是如果是六万的话，我五单位三十万嘛，对不对？所以看你在哪里买了啊，然、嗯、后投款一般来说百分之你看百分三十算好了，如果这个如果在休斯顿五个单位每个,每个单位是六万，那就三十万，三十万的百分之三十投款就是九万块钱嘛，接下 closing cost 十万块钱那就够了嘛，所以不是说不是说一定我们这边说的是小型多单位公寓，不是那种大家看一百套两百套，所以。绝对不用怕，嗯，不是说你一定要买多贵的这公寓，对吧、啊？三十万、四十万一样买，没有什么区别。呃，如果贷款，个人还得要其实贷贷款什么要求？哎，这个可以讲，这个可以讲一整节课了。那一般来说，呃，一般来说你留下我的做法，他他是他要看你个人，但是 L C 的话呢，呃，他不是看 L C 的数据，他是看个人，除非你的 L C 是有历史的。一般来说，我们是，比如说我买物业的话，一般来说一个一个新的公寓，成立一个新的 L C， 他他当然是看我个人。但是它是 L 型来贷嘛，对不对？然后，呃，它主要看的是这个物业本身的现金流是否能支撑它的这个叫做呃贷款。比如说每个月的月供是一千块钱，对不对？那那那至少它有个叫它有个概念叫做 D DSCR debt debt service coverage ratio， 每一个一般二十是1 2二那那具体我就我就我我就不解释，大家可以自己去 Google DSCR 或者 DCR， 嗯、呃。那散户讲是这边不解释的时间关系，那很简单，就是说你比如说你一个月的这个月供是一一一千块钱，他希望你的这个物业本身有一千两百五十块钱的净现金流来保证嘛，那就那那就两百五十块钱的这个一个一个一个缓冲嘛，对不对？那还有什么要求？还有看你这个操盘经验了、啊，管理经验了、啊，操盘经验了、啊，还有这个呃一般来说你如果第一次买就比较难贷一点，那如果你是第二次、第三次、第四次买就比较好贷一点点。然后还有一些其他的要求，呃，我就不讲，主要是看物业保，主要是看物业保值的现金流。诶，还现在好哪里 cap 比较高？呃 ，well， 理论上是越没人要的地方 cap 越高，对。但是，但是，但是我大家一定大家一定要记住啊 ，cap 不是回报率，不是说 cap 高地，地不是说 cap 越高越好，也不是 cap 率越低越好，这个是这个是不对的，对。百分之 cap 率低照样还照样还赚很多钱。我举个例子哈，比如说我今年买了。我今天买了一个一一个 s e 买一个公寓，我的公寓都张公寓，呃，一个 portfolio 呃，大概七十套。那我的 capital 是三点五买过来，对不对？我这样我照样可,可以赚，我照样可以赚很多钱。三点买过来，我买个 self storage 刚刚买，五月份呃六月份买的，我的 c a b i t a l 是二点五 c a b i t a l 非常非常低的 capital， 二点我照样可以赚很多钱，对不对？然后我现在我还有两个 self storage 我在 esco，capital 都是在试一下，没有什么关系，因为 capital 不是回报率 ，capital 只是你买下来的时候。的当时的一个数据，对不对？那我租金涨上来了 ，cap r e 不就变高了嘛，对不对？这个是，所以所以单纯看 cap r e 没有任何的意义了、啊，就是我只想要知道怎么买，怎么确认目标。诶，我我不知道你这个这个要怎么这这这这这个这个要怎么回答？只想知道怎么买，这个怎么回答？这个怎么确认目标？这个看您个人了、啊，您个人的投资目标、投资目的得跟这个市场相符合，对不对？如果您个人想买 10% 之十 cap r e 的物业，不可能的事情。啊、在洛杉矶，想洛洛杉矶想买不可能的事情。你在洛杉矶想把百分之二十五的存款买公寓 cash flow 不可能的事情，但那那那只能放弃了。所以，所以这个这个这个可以讲很久啊，讲一整天，对吧、啊？关键是看您个人的这个要求跟、这个、市场符不符合，好，您的策略是什么，对吧、啊？哪里找优质房客？嗯，呃，我不知道您指的优质房客是指哪一种，对吧、啊？就是付，就在我在于我来看，付房租的房客就是优质房客嘛，对不、啊、对？你自己得有一个一个标准吧，比如，是月房租不能低于什么？那什么样的这个房客 profile？ 但而且但而且你不能提示，对不对？啊、呃，所以这个我不知道您说的这个优势房客是指哪一种？对我来说，你的副副那副助一就是优势房客。对，多单规是没有 H a 的工寓，对吧、啊、？H V 公寓是是有那个是有是是คอนโด，不是不是我们这边说的工寓。这边说的工寓是比如说一百套两百套，整个社区买下来五单位最少五单位，最位就多一百套两百套，哎、呃。太多问题了，我先那个吧，我先先讲下一个吧，下一个是吧？专业知识，我不要再回到这些问题了。专业知识呢，不好意思，呃，人脉对，呃，不好意思，下一个是吧？下一个是吧？那个人脉，人脉其实很简单，这个因为这个这个。这个这个投都是多方位投资，其实，在每一个 city 呢，这每一个城市其实都有个圈子，那这个圈子相相对而言比较分明一些些，所以呢，你需要人脉。我们刚才讲，很多时候这个 deal 的好 deal 私下就卖掉了，对不对？很多人说现在这个 market 啊、呃，还好地有好 deal 吗？呃，不是没有，任何的 market 都有好 deal， 只是比较少。那那举例子，比如说我刚,刚买西雅图的这个这个公寓，对不对？西雅图公寓 ，total 七十套，我们自己留的这个，我们自己留了五十五十五十八套下来，那都是一百平米。很、很那个、很、很新的公寓，一个一个八、一个八八年间，一个是两0 0建，然后非常关这个保养的非常非常好。呃，市场租金1千一0两百五十，然后买、哎、我买下来我是五月份 close， 我买下来的时候呢，平均租金只有786我到现在已经是五月份买下来，到现在已经是不到四个月时间吧，我们已经有六个六个六个的房客。的租金六呃不是个六个万六个 unit 的租金从平均七百多涨到了 00, 一千呃百，哎一千涨到一千一到一千二左右，再加上 rops 就就所谓的这个叫做一些其他的其他的费用，就等于说就是净净租金我涨了，呃涨大概四百到五百块钱嘛，对不对？嗯，这就是非常非常可观的，涨了百分之百分之以上了，对吧、啊？所以，所以淘掉还是有了，但是那那这些怎么来？的？就是 off market 来的嘛，就是跟 broker 联系，然后 broker 正好跟这个 seller 的认识，这没有都没有上市，直接找到我，对不对？一对一的谈，对不对？然后我还砍了挺多钱下来，对。所以这个就是就就是人脉来的嘛我，不是我多厉害，没有没有什么厉害，只是正,正好在对的时间遇到对的这个 broker， 然后遇到对的 seller， 仅此而已。但是么意思？你一定要在，你一定要 stay active， 对不对？你要每天要再看，每天要这个地 e a l 是。看了几百个 d e 来的，不是说今天只看个 d e 就来，不可能事情、啊，所以你一定要跟 active 的 p a m broker， 你一定要跟 palm broker 这种帮人买卖房子的 broker 不行，因为他没有资源，你要专，你要跟这个地区专门来拿 palm broker， 而且还是 active 的 broker， 他跟十年前做 active 现在不 active 那也不行，对不对 ？broker 去联系，去这个，去这个、呃，去这个建立关系，然后才可以有好 deal 嘛。也，贷款也是一样，对不对？贷款的话呢，你要 a c t i close， 对不对？那贷款这时候、啊、大部分。很少人买东西是用现金买，就算你有钱，你不会现金买，贷款利率,率那么低，在美国贷款其实相对还是还是比较容易的，所以一般那那那你贷款你不可能说我去我去我去找一百家银行，不可能，对不对？你可能你得有跟这个 broker 有好的这个这个联系这个关系，那调来的时候呢，你就可以直接这个，你就可以直接把这个事情给做掉了，对不对？那然后 PM 对不对？方便你们看本外汇管理公司也是一样，外汇管公司其实是很大的坑，是个很大的坑，呃，如果你在外头投资，大部分情况下呢。呃，物业管理公司一定要找好，因为很多时候你只能靠物业管理公司帮你去去去管你的物业嘛，你自己不能过去，对不对？所以物业管理公司很重要，这也是靠关系。物业物业管理公司呢，其实没有什么难的，物业管理就是上心不跟跟不上心，他上心你就管理管得好，不上心就管不好。啊 ，contract 里面也是一样，对不对？同样修个厕所，修个马修个马桶，有的人收两百，有的人收一百，对不对？工作工作的这个质量有什么区别 ？turning 也是一样 ，turning 很多时候你在外不同的时候买物业里面，你有不同的这个关系，每个地方都都得有 turning。帮你去这个去去 review contract， 帮你做做一些这个尽职调查，对不对？那种，是不是？就专业，这是一个这是一个团队活动，对我们自己能做的有限，我们专业知识也是有限。我们在美国是一个非常专业的一个，就是专业的人做专业的事情社会。我们赚我们该赚的钱，剩下的钱让其他人去做，对不对？你不能说你你又做物业管理，你又当又想自己代表自己去买，对不对？你又 license 也不你也不行，自己代表自己去买，然后你要自己做到一块，然后就自己看，不可能的事情，对不对？就是人慢，然后等下个时来嘛。不好意思，呃，上个时来再再讲一个，个好多 approach， 对不对？你得知道说上个时来，不好意思，上个时最后讲一个最后一个，好多好多 approach 的，对不对？这所有的人都是专业人士，大部分人其实如果你是 first time buyer， 或者说你是没有经验的人，大部分人是不愿意跟你花时间。这对于 apartment broker 来说，他的这个时间最宝贵的，对不对？那你什么都不懂，他他帮你解释什么是 cabaret。他为什么这样做？他手上一大堆白人，对不对？都是优质白人，都大都有钱。你说，你说你有两百万或者你有多少钱，没有用的。现在现在市场真的不缺钱，缺 deal， 对吧、啊？缺能 close 的人，对吧、啊？啊、嗯，所以，所以这也是个问题。How to a p p r o a 我们上个我们上课会讲，你需要去 trick， 啊、嗯，就是我们比如说有的人从，嗯，就有的人可能会有这种想法，说啊、哦，我有钱，我我最厉害，没有用的，对吧、啊？像这个 market 是有关系能 close， 就就就是最重要对吧、啊？有 t r a c k work 最重要，有有钱到是其次。啊，所以所以 how to approach 这个是一个 tricky 的事情，对啊，我们上个也会讲。那下个是谁？不好意思，嗯，资金的话，其实最好我们来讲说，你需要专业知识跟人脉，对不对？专业知识有人脉之后呢，最后最后才需要资金，对啊。所以这个是资金放最后。我我我我我我为什么把它放最后？因为这个真的是最后需要，对啊。你没有专业知识，你这个没有人脉，你有资金的话呢，你就有钱，你只能这不能。被人割韭菜嘛，对不对？所以就只能踩坑，所以这也是一样。那资金的话，当然分自有资金跟 OPM（Our、啊、People's Money）。你自己有钱可以，别人有钱也可以，对不对？你可以找投资人，如果你没钱的话，也是一样的道理。然后下一个说来 ，OK， 那那那简单而言呢，我们刚才这个重这个重复就刚才讲那么多东西。第一个就很简单，就是第一个是翻 Deal， 对不对？呃、uh, ，Deal 的这个质量，很多时候你你百分之五十的钱就是就是就是。就是你赚的钱是是买 deal， 你买 deal 买对了，你百分之五十的钱赚到了，对 ？deal 买错了，你后面也做很多的事情把这个把这个把这个窟窿给补上去。所以 find deal，deal 重要，你 deal 的质量决定了你这个 business 的这个、这个、这个投资这个生意的这个这这这个瓶颈，对不对 ？deal 越多 ，deal 越好，你这个你这个事业能就你这个事情就可以做得很成功啊。嗯、find deal 很重要，那 find deal 其实是个很大的 topic， 不管这个 find deal 还是什么，都是很大的 topic， 对吧、啊？嗯。其实没有什么 s e 就是就是就是不停的在这个市场里面，跟有地友的这个跟跟这个有房源的人建立良好的联系。这，但这个是概念上东西。那真的有很多是 trick 嘛？啊、呃，那第二个呢，就是一百六，要按照 right deal， 对不对？你也知道说这个地友到底这个位置到底值多少钱，对不对？这个是根，这个也是个很有意思的事情。对啊，有人说这个位置值一百万，最后也值值是一百二、一百三，对不对？同样的地友，同样的房子，同样的数据，同样的时间。同样的地点，同样的 building， 不同的这个人算出来的这个估值还会不,不一样，对吧？这个就很有意思了，对。所以你得，但是但重点是你不能差太远，对不对？比如说这个东西，我比如说这个东西我算，我比较保守，我算就没钱赚。那别人那别人算，别人就有钱赚。了，别人就把这个物理买走赚钱了，对不对？但是这样就是说这个算这个数据呢，没有一个标准，不是说你说东么几百万就错，你说你只一百是二十万就对，不一定对吧？每个每一个人都有，每个人都自己的自己的这个判断方法，所以这个是第二个。你知道估值模型，第二、第三个就是 make offer， 对不对？你下 offer， 你看这个东西你就是好你就下 offer， 那不让他就 pass， 然后你就然后下 offer， 那 pass 没话讲，你要下 offer 就 negotiation， 然后然后 negotiation， 然后然后就 under contract， 对,对，有地方用 escrow， 那方 closing 特意然后就 close， 对不对？然后 close 完之后呢，我们说我们要装修转租，大部分情况下我们装修转租，除非你是买下来收住嘛，或者你买 Class A 的物业，不然的话有一些装修转租的空间，我们就要装修转租，对不对？我们就要去执行这个计划，对不对？啊，第六个呢，你就就是退出策略嘛，对不对？不能我们做任何的投资，就算是你要传给下一代或怎么样，那得有退出策略，对不对？传给下一代也是一个退出策略，但是你得，那你得知道。啊，第一个就是 hold do nothing， 嘛，对不对 ？Not do anything， 你就放那边放一辈子，长期持有可以。第二个 refinance， 对不对？啊，把自己涨上来之后呢，一百万买下来之后呢，呃，涨涨涨涨涨，如果过了几年，一百一百五十万的这个这个、这个、这个估值把钱掏出来， refinance？ 然后就卖掉了。太简单，第七个就是 repeat， 反正就这个事情其实不难，重复重复做就好，重复做就好了，对吧、啊？呃 ，OK， 那我先回答一下问题好了，啊，等一下讲可以打字。First one, first time， 白老师哪里找地？我们能否提供几个俱乐部网站？你说具体的网站吗？嗯，这、呃、这个这个网站其实不多，不是这个，在这个商业不动产不像这个。不不像住宅地产有什么一大堆网站如 e a l realtor realtor.com、呃、啊，呃 ，zero 啊 ，refin 啊，那商业不动产一般就是两个，一个 loopnet loopnet l o o p n e t.com loopnet， 还有一个就是啊、呃、，craxy c r craxy o p n c r c r e x i.com craxy， 还有还有还有 close 啊 ，close 付钱，所以基本基本上就两个。基本上就两个网站，对吧？一个就，然后另外就是就是 broker 的各各各各大商业不动产 broker 网站 ，Maximilian C B R E J I L 对<文字> Kochman Wakefield 这些大公司的网站，对啊那。那电影我刚才讲了，这些网站呢，上面的 deal 大部分都已经被人都都是被好多人看过，所以所以大部分大部分情况下，它不是 deal， 你被人看过，被很多人看过，别人不要的嘛，对不对？才会放上市，别人要去买就不就不就现在就买走了嘛。所以呢，所以呢，嗯、呃。这个地方呢是找 broker 的地方，不是找 deal 的地方。但不是说没 deal， 有很少。嗯，我们主要是用这些 deal 去找 broker， 找完那些 actual broker， 跟他跟他 present 你自己，跟他讲说我有钱，我也是有经验，然后我也愿意买，对不对？或者说你跟他说我是 first time buyer， 但是你相信我，我也我也我可以买得起，我也愿意买，对吧、啊？所以这个网站就两个了，我敢讲 loopnet 跟 cracks， 但是网站没有用，为什么你得会用这个网站？不是去找 deal， 是找 broker，、啊、不然的话你买的 deal 都是别人看我不要的，呃。现在端公寓商业贷款利息多少？找什么机构去贷款？嗯，一般大银行都可以贷了，每个地方不一样。呃，每个地方每个地方每一个大银行在某些这个区域做的多做的做的少都不一样。比如说 U.S. Bank， 比如说那个呃 ，Chase， 我刷口都有做。但是，嗯，但是但是这些你都可以去问。但我个人我个人的做法或我建议的做法，找个 loan broker， 呃，专门这边说的是专门不是买买你房子的，不是你帮你买房子的那个 loan broker， 而是。制不是做自主房的，是专门做他们的。b r o k e 很简单，你看到你看到一个物业，你就问 Listing Agent in 就好，他都给你推荐，对吧、啊？你招两三家对比一下。利息呢，啊、呃，一般现在现在三点多啊，大概三点五到三点五到三点八之间吧，每个地方不一样，有的地方高点，有的地方平，有的地方低一点，对吧、啊？啊、呃，而且不看跟 b o r r o w 有关系，如果你的 b o r r o w 比较，如果你的这个你是你如果你的借款人比较有经验，比较比较 strong 的话，你可以借到比较好的这个条款，利比较好的利息。如果第四买家的话，一般来说利息稍微差一点点，但是一般来说不会超过不会超过四的。现在这个情况，就这两个问题。等一下，我先回答一下问题，然后再讲这个这个事情。呃，多单位公司多单位公寓公司多多单位公寓管理公司的管理者呀，会不会修理费什么的费用浪费很多，会持持有持有成本增加？会啊会啊会啊！这个这个没这个没这个跟。独立屋管理公司是一样的，对吧？好的管理公司帮你省钱，差的管理公司天天天天在你身上薅羊毛，这个道理是一样的，对吧？你要就是找到好好的管理公司嘛，对不对？呃，不好的管理公司肯定天天坑你啊，你在身上，在在,在身上坑钱一样道理。这边有，呃 ，cap rate， 呃 ，cap rate 低的话呢，现金流少，太低的 cap rate 导致没有现金流或者负现金流作为新的投资，你放心 ，cap rate 低的话呢，你你贷款额就少，你你去银行贷款，银行不可能让你付清的，不太可能付清。对啊，你如果 carry 百分之，绝如果是百分之二的 c 对不对？银行就会说，那你要放百分之五十、百分之六十、百分之七十的头款，对不对 ？Make sure， make sure 不会有负现金流，所以你放心，不会有负现金流的情况，只会有少现不会负现的情况，对吧、啊？你只是顶多就头款放多一点，对吧、啊？那 c a r r 不代表不能投资为什么？因为我们关键是要放这位置位置 option， 对，物业买过来，你呢？我举个例子啊，比如说买我我那我这个是。这个是 self storage 的例子，因为是真实的例子，我就用它做例子。但是，但是概念是一样的嘛，对不对？我买个 self storage， 我是六月份买的 ，K 对点不是 e 2.5， 我是付现金买的。2.5 你怎么买？银行贷款没办法贷嘛，对不对？你可以贷，贷百分之二三十没什么意义嘛，我现金买。买完之后呢，那那那那这怎么赚钱？很简单的，我买过来的时候呢，呃，一尺的租金，之前的卖家他不懂这个东西。对，那那那那那,那他一层的时候，他只租一他只租一块二，那么他那时候就百分之五十的 occupancy， 对不对？是很多人都没租掉嘛。那他不懂得管理。那买过来的时候呢，他一层只租一一块二，隔壁一模一样的物业，但他比较新一点，像呃 ，Cosmo Extra Space、Pavilion Space whatever， 他们一层，记住我，我买过来的时候一层租一块二，百分之五十出租出租率。隔壁隔壁的物业新一点点，他一层是租两块五到两块六 ，almost double， 对不对？我买过来之后呢，我只要一尺租，我现在一尺租一块八到两块钱，一大堆人抢租，对啊，这就是对流量。这个现在已经过了几个月，过了四个月了，我我我基本上百分之八十五的 occupancy 了，对不对？而且我是百分之，我是我是租金从一块二涨到一块八，涨了两块钱，这是不得了的涨租，对不对？那我的 cap 呢就不是二点啊，我的 cap 可能就是 6, 我没我没算过了，我的 cap 我的 cap 可能就是百分之六、百分之七、百分之八十更高了，对。所以这个就是这个就是开柜的这个这个玩法，这个意义不是说你买过来说二点五就是二点五，没钱赚不是这样的。对的，我买随便讲好了，我买两万，我买二百三十万，对不对？那我涨完涨完租金之后，最低只三百五十万，最高可以我乐观点，还值四百万，对，那我就把这钱套上不就好了？我本钱拿回来，六个月之内，这就是这就是开柜的玩法了，对这个这个新新手不是说不能做，新手你得你得你得了解清楚逻辑你就可以做对，不是说开板越低你不能买，不是这样。新手也可以这样做，就是你一定要了解这个逻辑，对不对？二点五开板也是可以买，百分之零开板我也愿意买，对只要有情况就好了。他赚钱不是看开板，这很重要。请问多单股有大中小类似三种吗？如果大、大、小、中、小，你跟我说，嗯，这里文说多单股有分大中小这种三类吗？那如果有的话呢？大大中小各各有多少个单元？呃，这个其实嗯没有没有固定固定的分法。呃，就、嗯、是比如，比如像洛杉矶，洛杉矶的话呢，百分之八十的 deal 都是两百万以下的 deal 在卖的，大部分小公寓，嗯，比较少大公寓。洛杉矶一千万 deal 以下，洛杉矶每一年卖一千万以下的公寓很少，啊，因为因为，第一个他没有没没没有这个产品，第二个呢，大部分的公寓呢都比较贵嘛，对不对？你一一一个 unit 二十万、三十万、四十万、甚至五十万、甚至更高，对不对？那在那在休斯顿，在这个德州就比较多这种呃大型的公寓，一百套、两百套、三百套甚至更多，对吧、啊？所以。嗯，没有，没有，没有一个具体的这个，就这个一定，一定说，比如说100比如说99九套就是小，那100套就是大，没有这样的说法。对于我来看，我觉得，啊、嗯，小型公寓的话，可能二三十套，可能五十套以下算，就应该说二三十套以下都算小吧。或或者说，我们其实从那个，从那个来讲好了，从，从那个 price range 来讲好了。呃，可能三百万、四百万以下都算都算，呃，可能和两百万以下都是小公寓，两百万到这个一千万都算都算中型公寓，一千万万以下算大型公寓好，这样算嘛？对吧？但是这个没有一个统一的方法，对吧、啊？嗯，买多单位公寓有什么特殊的 certificate 吗？没有什么特殊 certificate 啊？啊，三到四个有 state inspection certificate， 呃，我们说的多单位公寓是五五五五单位以上，啊呃呃，这个大部分地方没有什么没有什么没有没有什么特殊 certificate， 那有某些城市。会有，但这个的的 city specific 你要去问这个 city， 一般是没有这个什么所谓的 specific 的啊。上次公开课里面听老师讲了个人贷款如何转到 LC， 但是没有做笔记。可以讲我们注意注意事项和呃呃个人贷款怎么转 LC， 这个其实不难。第一个，你就是你得你得你得你得,得跟那个 export 公司，你看在哪里？那个同学在加州嘛，对不对？你得跟 export 公司联系嘛，对不对？你得问 export 公司这个这个这个操作怎么做嘛？你得把这个产权转转化进去嘛，对不对？这是一个。另外一个呢？呃，你得跟保险，你得跟银行去讲，然说,说我这个物业，你跟银行就贷款的银行去讲，我这个物业从个人到 L C， 对不对？只汇讲银行就好因为对银行来说其实都是一样的，因为你个人，嗯、因为因为你是个人签这个贷款 ，L C 后面也是你个人嘛，对不对？所以对银行来说其实啊差别不是特别大，但是你让让银行知道你这个产权已经更新了，对啊啊、呃，所以第一个就是去问下这个公司这个车车序怎么做，其他你这 paper 可能没有没有没有，然后你要去 a c o u n t 里扣一就好对、啊，然后支汇一下呃相关的第三方就好了。包括银行，包括保保险公司之类的。嗯，卖公寓的信息一般发在哪个网站上面公布？嗯，大部分是不公布，大部分就是线线下直接交易的，对吧、啊？如果如果有的话，我们刚才说两个，对吧 ？Lupine Property， 你说过了啊。Malafemi and Candle 对中国来说都是一样的吧？都不是独立屋，这个不一样，对，中国，因为 Candle 的话呢，呃，你你的 owner，Malafemi 的话呢，整个社区不管五个单位还是五百个单位，整个社区的 owner 都是一个人，对啊 ，Candle。看到就是看懂的，你你比如说这边数据有两个呃有有有有有有两百套对不对？可能可能有一百套是自主的，一百一百套别人买过来出出租的嘛对不对？而且都是一都是都是都是 owner 嘛对吧。嗯、啊，看一下，猫只是猫来分没有车位，猫猫猫来分也没有没有车位，对，你就你就一根往这边跑，车位没有什么业主委员会，就一个业主嘛。Investor 可以做多少权益对吗？我是听说公寓租金，公寓租金。租金和价钱跌，这只是指 condo， 对吧？这两个是完全不同的产品，为什么？ condo 理论上，像独立物理论上，它不是用来出租的，它是用来自住的，对不对？理论上，对，很少很少。有论上，当然你你可以买独立物来，你可以买独立物来投资来出租，但是因为它这个产品本身设计就是用来，大部分就是来自住的嘛，对不对？毛毯房品它是纯投资品，比较少人，比较少了买毛毯房品，一百套来买他，他自己放进去自己居住不可能的事情，比较少的，基本上没有，对。所以这两个产品性质是不一样， condo 也是一样。康斗的性质大部分是用来自助的，它不是它建的不是为了为了你拿去来投资的，那你卖掉投资是你自己的事情，但是它这个产品本身这个原来的意义就不是用来投资的嘛，对啊，所以而且还有而且而且而且很多时候很贵，两百三百四百甚至更高，对啊，所以这两个产品的这个性质不太一样，对 ，what family 可定存投资 ，OK， or, 可住可投资，怎么样？这些房产要跟别人共同投不需要、啊，你有钱就自己买呀、啊。你没钱的话你，你就你就大家一凑钱买一样道理，没有什么对啊。这个就是没有不需要跟别人共同投资、呃。您说最近买的公寓房子六百多涨到一千二，是不是必须等合同到期以后才能涨？那哦那呃，我买过来的时候都已经是 month to month 了，呃，所以所以我所以我可以涨，对。但是你好，但是现在 COVID 的情况，某一些地方的很多地方的这个 COVID， 它规定你规定你不能涨出，那你不能涨，对不对？你还根据当地的要求，对啊。啊，当然你合你得，如果在合同期内，你肯定不能涨，对合同合同合同过合同期过后才能涨，对不对？但是大部分情况下，我买过来的时候已经是 month to month， 所以而且它而且它是 natural turnover， 是房子自己搬走的。我买的是新年 housing， 是老人公寓，对，让他年龄大了住一下，回家跟家里人住，对所以所以不是我去 push 这个事情，而是它正好走到就正好涨对新新的新的组合进来了。呃，请问多单公寓找管理找管理公司的话，持有费用增加很多吗？不一定啊，找管理公司很多时候，好的管理公司帮你减费用，不是增加费用，对吧、啊？差的管理公司公司才会增加费用。呃，你自己管，你自己管，你也得花时间，对不对？你不能说你自己管就不花钱、不花时间，这这个也是成本在里面嘛，对不对？你要你要算进去、啊。你有自己的律师团队专门应对多单元公寓房客的诉讼吗？我没有，我没有，我没有，我有我有合作的律师，但是我没有那个，我没有，我没有自己的律师团队，我就合作的律师了，因为我不可能去养个律师放里边，我没有那么大的 portfolio， 不可能去养个律师。天天在那边的法官骂我告我嘛，不可能事情对啊，就是有有有诉讼的时候你就请专门的律师，比如说律场不一样对不对？他告你他比如说比如说 eviction 就请 eviction 律师对不对？法官告你什么东西就告你就请什么律师，每个律师不做的事情不一样对啊，所以而且每个地方都不一样。比如说我在华盛顿有物业，我不是我在西雅图有物业，我在洛杉矶有物业，我在我在这个呃这个呃克利夫兰还有有物业，每个地方律师不一样呢。有什么事情请专门的律师做就好了，我没有 in house 的，但是有合作的律师。嗯，管理不当元公寓的管理公司或者是个人常见合理的付费方法是什么？减房租 ，fixed payment。呃，常常一般来说，呃，个人常见就是常见是百分比的，百分之五、百分之八、分之七嘛，对吧、啊？常见，然后剩下他如果有出租其他小小费用，比如说出租或者一些一些另外的事情，他会另外的收你费用，比如说按小时收，七十五一百块钱，对不对？或者说他把你出租，他他把你租在一个新的公寓，收你一个月房租、半个月房租，都很自己能够选的呀。一般是按百分比，百分比来说，走平。DSCR 对，刚才那个没错。DSCR debt debt service coverage ratio debt service coverage ratio DSCR 那这一查就好。嗯，老师，介绍当时从什么资源进入这个市场，我者哪些方面关系？呃，我嗯，我稍微比较特别的是，我是我当年在 CBI 当那个、啊、当当这个房地产经纪人，所以我是从。商业场机器人开始做起了、啊，做了四年复团，所以所以这个是我的机遇。每个人每个人不一样了，嗯，不需要一定要做机器人开始开，不需要一定要做商业场机器人才可以做投资，没有什么没有什么，只是只这这是这至少是我自己走这条路啊，我做了四年复团的这个机器人，你可以直接开始做投资，没有什么没有什么一定要去当机器人的，对、啊。只是我是这样，真的好,真好真，这个这样开始的这个机遇进我的。Loopnet Currency 这个这这个这个 Any 张平的没错，百分之五十的费是。百分之五的是那个百分之五是不是税前，百分之五是，呃 ，gross income 是实实收租金的百分之五，对啊，百分之八都都有可能。买保险不要不不要不要顾虑深，直接你直接去保险公司就好了，专门专门买一种啊规规定的保险，对啊，不用顾虑深。为了买多单供应商成立公司也可以当贷款吗？对啊，你可以新成立，你可以用公，你可以用新的这个它 L 七去贷款，但是它它它最终还是按。还是看你，还是扩力法你个人，不是扩力法公司，对啊，你不你不需要以个人名义在，你不要以个人名义在一块，不需要的、啊。OK， 很、嗯、快回答问题，我们就讲这 case study。嗯，快回答完了，呃、哎，是不是应该买谁的 Capri， 谁的 Capri？ 对啊，对啊，你得先算买的时候 Capri 跟那算 Upside 对不对？买买完的 Capri 跟我跟我做完这个 Value 的 Capri 是多少，差是差,差别是什么，对不对？这个是这个是要算的东西吧？按照你的 cap rate 的玩法，以及仓库就是仓库这里，其实买低的 cap rate 就是个好，因为买价低它有 improve 空间。反过来的话，呃，不是说越低越，不是 cap rate 不是越低越好 ，cap rate 低不代表 cap rate 低不代表它的不代表它有 improve 空间，对不对？比如它有个 stabilize， 比如说这个物业本身已经 max out， 没它没有涨幅空间了，它就是要卖你 two cap， 那那怎么办？那那你是买不买？对不对？比如说比如说比如说家这个比华利山庄，对不对？比华利山庄的物业，对不对？它这这个物业不能涨出。这个物业什么都不能做，已经都做好，漂漂亮亮的物业，他就是卖，他就是卖你 two c a b rate， two two percent 的 cap rate， 百分之一的 cap rate， 对不对？不是说 cap rate 越低越好，的，关键看的是关键看的是 upside， 你买过来能不能立刻把上做什么事，把它物业把它物业 cap rate 变高，这个还是这个、还是重点，不是说 cap rate 越低越好，不是越高越好，不是这样的，对。cap rate 高也不是说没有这个涨价空间， cap rate 高可能我我正好今天运气好，对不对？我就是买到一个 cap rate 高的物业，大家都是大家都是百分之 four 百分之四的 cap rate。我就是有办法买到百分之六十的开倍， ric, 不不是说没有转债空间，不是这样子，对吧、啊？不是这样理解，开倍只是个数据而已，咱咱这个成长空间跟开倍没有什么关系，它物业本身。第二项没有错 ，Do you requalify tenants when you i equipment？ 没有没有，你不可能，你不能 qualify tenants， 对吧、啊？你买物业的时候就是 tenant 一起买过来的，租户一起买过来，你不能你不能打杆子或者什么，不行。你、啊、说你不能 requalify tenants， 啊，所以这个。所以这个是我、okay, 说的问题。然我们现在在 case study。呃，下一个市场，谢谢。case study 这个 case 是个真实的 case study， 那其实我两年前，对，两年前买的物业，不是也不是最近的了。最近的 case 大里是下头那个，其实概念是一模一样，没有任何区别。所以这个这个其实是一样的，对、啊，没有什么区别。所以讲这个跟新的是一样的道理。嗯，十多万的公寓对不对？全部是一房。买的时候呢，百分七十七百五十 per year， 对不对？那 market rent 是一千两百五十，这个 a 这个数据跟西雅图刚买的数据基本上是一模一样，基本上是一模一样的。因为 mix 了一下，只是西雅图更大一些些。啊、呃， market rent market rent 是一百一一千两百五十嘛，对不对？ expense 是呃三万五千块钱。而且我地税就大家一定要记住，你买过来物业的话，很多时候地税会出，地税会会不变，然后地税会变更更更贵。所以每用新的地税来算，每个地方地税不一样，你得去问。啊，所以我们是去买过来的时候呢，所以很简单，我买过来的时候是一百一千三百呃、啊、一百三十七万买过来的，对，那我花两万块钱做装修，我是装两我是装两个房间嘛，所以我偷偷加起来大概，偷偷加起来大概不到一百四十万，一百四十万左右那个叫做 all in cost， 呃、啊、，new monthly rent， 呃、啊，所以所以所以我大概我是九月份买的，我是五月份买的，不到年底的时候，我涨租涨了这个呃。没有装修的话呢，从七百五十平均下来，涨到涨一千一百五十，呃，装修那两间呢，一个 s t 一个是一房，我从七百五十涨到一千两百五十到一千跟一千四百五十，那这两间是房客走了，我装修了，对，所以 t o 偷偷的租金是每一个月是一万一千九百块钱嘛，对，那新的新的这个 value 很就就很简单嘛 ，cap 呃 NOI 除以 cap rate 嘛，净收入除以这个 cap rate 嘛，净收入。绩优其实就是我刚才说嘛，就是就是一九零零乘以十二减去啊、呃、这个呃我们的这个持有成本，十三五千块钱。等一下，为什么这个是这个？等下我看一下。应该是那个，应该是1一九0零，可以帮我算一下， 1 9 0 0乘以 12， 就是就是、就就是、只什么，就所有的所有的所有的,的 expenses， 就是呃三万五千块钱，不是我记得之前不是还有这个管理费不对？管理费就是百分之五嘛，我我这我自己管，但自己管你也得算管理费，你不能你不能说自己管，我自己花时间，这个就是就是没有什么，不是这样算的，但是我说，所以我所以所还是打了有百分之五的管理费在里面，对不对？所以三万五千块钱加上管理费。total total 这个这个 net 除以呃5分之五点 p 的开坡，就那那时候了，现在肯定不止了，对啊，同样现在不止了，所以那时候百分之五点五的开坡，那其实一百八的价格， 1百一百三十三万，就等于说我买过来之后六，我买过来6个月的时间，这个物业从140万这样是变成1 8八一百八万，对不对？所以我说银行把这钱掏出来，百分之七银行在 make sure DCR 是至少1点二的情况下，那这个其实 DCR 是1点三五了。你看，因为我套百分之七十五出来，但是我套了一百三十七万出来，那基本上，我基本上百分之百的这个成本还差，还有两块钱在里面嘛，我基本上百分之九十九的这个，这个、这个、这个、这个、这个本金拿回来，等于说六个月之内，我我把本金拿回来了，把基本上大部分本金拿回来，我还赚了一个 cash flowing 的 building， 对不对？所以这个就是这个就是这个就是你的这个这个玩法，这个 formula 了，对不对？所以 result 就是 get almost all principal back within six months， 然后还有个 cash flowing building for free， 免费的嘛，对不对？那三十年做这个月。完全还掉，不、就是开出来就就就很可观了嘛，对不对？然后大部分情况下，长期来说，这个租金会一直往上涨，对不对？但不是说每天都往上涨，但长期来说一定是往上涨。然后这个呃，然后你要买一个在这个好的 stable 这个 rental m a r k e t 对不对？所以这个就是一个 case study， 那西亚洲东边基本上是一模一样的数据，对啊。所以这个是呃 ，OK， 基本上基本上都已经回答完问题，然后 case study 讲完，大家看还有没有其他问题？李老夏老师，那非
0: 常感谢 Tim 老师给我们精彩的讲解哈，我们让 Tim 老师先休息一下，好不好？然后大家有什么问题，还可以在 Chat 和 Q&A 里头啊进行提问，我们后面还会有专门的答疑环节。好，我们请 Tim 老师先稍事休息。那接下来呢，根据我们刚才的流程，现在是一个新客速递的环节。那今天呢，我们是多单位公寓投资的一个公开课。那这个多单位公寓投资的投资优势呢，刚才啊、呃、，Tim 老师也分享了很多哈，嗯、呃，主要有这五个部分，然后我再给大家重复一遍，然后再加深一下印象。第一呢，就是它挑战了地产地产投资生涯的天花板，实现财富的快速积累。第二呢，就是稳定的现金流，从管理中呢也可以获利。三是强制增值机会，买到即赚到了哈。四是商业贷款无上限，这个是非常重要的一点，对于我们呃投资房地产的投资人来说，以达到借鸡生蛋的目的哈。第五是批量化管理，同样的时间效率呢，我们可以创造出不同的价值。那对于我们这门课程呢，它也是有很多优势的。那我们课程的主讲老师呢，就是我们刚刚给我们做分享的资深的投资人。亲自授课，我们的 Tim 老师。那同时呢，在课程上呢，我们包含了三部分：有知识课程，有直播答疑，还有我们的课后作业。那我们这门课程呢，适合的人群呢是这几部分人：一个呢是已经和计划做公寓投资的投资人；一部分是寻找商业地产财富增加机会的投资人；还有就是寻找房产投资项目资源合作的投资人。那第四呢，就是拥有公寓项目资源的投资人。那我们刚才提到了哈，我们地产学堂不光提供的是一个学习的机会，更多的呢是资源的合作以及人脉的拓展的机会。那需要这些机会的人呢，都可以加入我们的课堂来进行一个学习哈。那我们上课时间呢是这样安排的，我们即将开始的是初级班的课程。我们多单位公寓投资课呢分为两部分，一个是初级班，一个是中级班。首先开始的呢是初级班十天的训练营。那十天的学习训练营呢，我们集中在9月21日到9月30日，每天的每期晚上6点开始。那初级班学完之后呢，我们可以进一步升级到中级班进行一个学习。中级班呢是一个五周的学习训练营，每周呢周三是上课时间，下一个周一呢是答疑的时间，从10月6号到11月8号啊，总共五周的时间。那所有报课的学员呢，我们在。一年之内，所有的课程你都可以免费进行回看。那既然说了这么多优势哈，我们刚才 Tim 老师也给我们做了很多的分析，对，让我们对整体的这个课程呢有一个感性的认识。那既然感性认识了呢，接下来我们就开始进行理性的学习了哈。那需要学习听报课的同学呢，可以扫下面这个二维码，添加我们的课程顾问安妮。来咨询这个报课的事宜哈，我简单说一下，就是我们初级班的课程现在报名呢是269美金，中级课的课程呢现在报名呢是449美金。如果您希望学习初级和中级课，我们连报的话，那是599美金啊。如果你单报报单门课的同学呢，然后今天扫码加我们的课程顾问安妮。前十名报课呢，我们还会额外再给你二十美金的优惠券哈，这个机会不容错过，尽尽早下单哈。那介绍了我们有初级班和中级班，那这两个班大概都学习什么内容呢？我们在这个海报上也把课程大纲列在上面了。那初级班呢，主要是对于我们初级的投资人来说，可能零基础刚入门的哈，我们会讲一些投资前的准备。那找项目，刚才我记得有学员提到，有朋友提到哈，我怎么才能找到好的 deal 啊？找到好的项目，那这个项目我怎么做分析啊？这我们老师在课上都会给大家做详细的解答哈。然后有了项目也进行了分析，那我如何在后面进行出价？给他做背景调查以及贷款的手续怎么办理？包括买后我怎么样做管理啊？老师都会给详尽的案例分析、案例分析以及详细的讲解。那包括还有最后一部分就是规避风险哈，我们买买这个物业、买这个投资都不希望太大高的风险哈。那风险怎么规避呢？以及如果有了风险，我们应该如何退出呢？退出的策略。那所有这些都是我们在初级班会学到的知识。那后续的五周的中级班的学习训练营呢？那大概课程内容是这样的：首先还是对初级的课程进行一个回顾，因为我们温故才能知新哈。我们把初级的课程回顾了，我们才能往高级更放更高级一步来走哈。那回顾课程完之后呢，我们会更多的老师会讲解到是做市场做分析，对报表做分析，以及投资策略的探讨与对比。那这些呢，更多的就是在有了基础知识的呃基基础上哈，有了基本知识的基础上，我们往高一高一个层级来进行讨论哈，一个分析。那同时呢，对尽职调查这一块。老师也会花精力给大家详细的讲解，包括实际调研一些物业如何做尽职调查哈，同时会讨论让大家建立自己的团队，学员之间互相组成一个团队，可以做实地的调研或者是网上的调研哈。那还有一部分中级班的课程呢，就是如何起草这个合同啊，起草这个购买意向书，以及在谈判中的技巧啊，这些都是我们老师会啊手把手教给大家的。那旁边呢，还是我们这个包课福利哈，有需求的朋友可以扫这个二维码来联系我们的课程顾问。那这是我们课程的对课程的一个简单的介绍。那接下来呢，我们也说到了，刚才在前面我们也介绍到了，我们地产学堂呢，它学提供的这个学习呢，是一个学习的体系，一个系统的学习。不光学习，我们更多的呢是搭建人脉哈，然后扩展人脉。然后找到项目，找到合合适的合作伙伴。那除了这门课呢？如果你想多学习课，多了解其他的投资内容、其他的地产知识呢？那您可以报我们这个 VIP 会员。那 VIP 会员一次性的充值 1,000 美元呢？那所有学堂的课程你单报课都会享受七折的优惠啊！刚才我们那个优惠呢，单报课是九折哈。那如果你充值成我们 VIP 会员了。那你所有的课都可以享受七折优惠。那同时呢，在您报课的同时，我们还会赠送您地产学堂的五门专属小课哈，同时还给您加入到学霸成长群，让您呢和我们学堂一起学习，一起成长。好，那现在，呃 ，Tim 老师，您可以回来了，我们做一个答疑的环节
1: 。哦，我答一下那个，可能看到又两个新的问题，第、嗯、一个是 Interest，Interest。rate。现在公寓的确实大概三点五到四之间吧，那、啊、当然有有的地，如果你,你说比较 strong 的 borrower， 低一点高点都有可能。那大部分在三点五到四之间。然后 case study 里面那个例子，呃，有八个公寓没有装修，等于啥都没做，几个月的涨这公多金？真的这么好的事情，这么容易的事吗？如果什么都付出都不需要的话，原来的 owner 为什么不涨租呢？为了他手的金矿需要卖掉呢？这个是非常好的这个问题，嗯，基本上明天都会有人问到。这问题是问题是是比较合理的，对吧？为什么？呃，我先这边超级多问题，我一个回答。第一个就是什么没做，为什么可以涨那么多啊、呃？第一个呢，这个是在呃二零一九年洛杉矶那时候没有没有所谓的伦肯错，那伦肯错是二零二零年的一月一号，所以那时候可以涨，因为那时候就是你基本上理论上你给。理论上你给个六十天 notice， 他房客就得走，对不对？那是二手的事情，而且你涨住的话呢，也没有人 control， 所以，所以,我所以我可以涨上来，对我说我涨那么多，房客房客就是一得接受我不接受嘛，对不接受给他六十天，他他他,他就要走。那那那我涨我涨到一千一百多，我涨一千一一0啊一千一百五十的这这个左右，大部分房客没有走，为什么？因为他发现说，他就算走去找其他的房子，其实也是更其实是更贵的，对。所以我就算我就算涨住了呢。我车位是我就算涨租，我的租金还是比当时的市场低一点，对不对？所以对房对房客来说，他还是他还是付一个比较便宜的租金，所以所以,所以他没必要走嘛。所以这个是为什么？呃，什么都不做就可以涨住，因为原来的因为原来租金就是比较低嘛，对吧
0: 、啊？那
1: ,那,那 Tim 嗯 ，Tim 老师
0: ，现在屏幕上是收集到 Chat 和 Q A 里面的问题，您能看给答解答一下吗？
1: 可以，呃，可我这个<看>我这个先回答。对，嗯、您看一下
0: 哪些是您没有回答完毕的，因为我看到你们很多已经回答了。如果没有回答的话，就麻烦您回答一下；如果已经回答的话，就过去，好不好
1: ？好好好，我我这回答我再看。<Okay. S 1> 然后那个，然后另外一个是说，为什么原来 o w 不涨？他为了锁金矿全卖掉了。为什么原来 o w 不涨？这很正常，对，百分之市场上面任何的一个 market， 百分之七十八、百分之八十的 owner 是没有在涨是没有在很 active 的涨为什么？因为租金涨太快了，对过去几年时间，租金涨太快了。呃，很多的 market， 比如说凤凰城，凤凰城，凤凰城平均每一年租金涨百分之十以下。对，大部分 owner 是没有在涨租金。你不可能很多很很多 owner， 他他他,他不会跟法客去讲，他别是你妈妈，怕 owner， 除非你专业做这个的，不然他不会跟法客去讲说，我每年租金涨百分之十，不可能是行的，对不对,对？这是很夸张的。只是说市场涨了这么多，不代表说你，不代表说 owner 会涨那么多。对呀、啊，你你自己想，如果你有这个出租房，你你每,年,你每年有你每一年有涨百分之十的租金吗？甚至百都没有，对不对？可能两年涨一次，才要涨一点点，几十块钱，对、啊、所以大部分是没有的涨，主要各种原因吧，对、啊。那第二个呢？为什么租金这么低？然后他手的金矿就要卖掉了？嗯，这个其实每一个人卖，对，大部分公寓是个很好投资的、啊。大部分人卖物业不是因为公寓投资失败了，但是零八年情况除外。大部分卖物业是个人原因，比如说 partnership breakup， 对，比如说原来两个人，两个人可能是三十岁的时候买的，现在你七十岁了，对不对？要分家了嘛，对不对？你下下一代不愿意接了，要分家就就就卖了，对不对？或者是这个，呃，或者离婚，或者是这个，我我我还是还是上大学需要钱，对不对？我我 refinance 没办法 refinance， 我 re ance, 我我,我这个就想把就想把它卖掉，对，因为我因为我的 equity 不是很高。那为什么那个人要卖呢？因为那年龄大了嘛。大部分公寓的问们在七十岁之后就要考虑卖物业的问题。为什么？因为管理确实是一个问题，特别是你只有一个，特别是你只有那种，因为你,你这个管理，特别是你这个 unit 数不多的话呢。你这个都到你，这个数量不多，比如说你就十二单位、二十个单位，很多时自己管或者找个小物业管理公司管。其实，其实平时都会有问题。所以说是，所以说房地产是一个 passive investment， it's not passive， 对吧？ It's 还很多东西还是要自己做，还叫还叫还是要介入的，对吧？所以，所以一般来说，公寓的这个 owner， 大部分公寓的 owner 在七十岁、六十岁到七十岁左右就要开始考虑卖物业的问题。你比方说，一零三一交换到一个 triple net 的物业，对，买一个买一个 Starbucks， 买一个什么物业收租，完全没有任何的这个叫做 n 这个这个 l a r e s p o n s i b i l i t y 就直接就是每个人拿钱就好了，对不对？所以大所以所以所以大部分人这个是是个管理问题啊，它它是个情况，但是问题是，当你人生出现一个一个，当你年龄七十岁八十岁的时候，这钱已经不是你的这个首要考虑的因素了，对不对？你你,你,你就是你就是把它卖掉，对啊，各种原因，你要 cash out， 对啊。那比如说我这个嗯，厦门的公寓，的卖家是六个六个 family， 他们自己建的、哦。一个是八八年自己建的，一个是两千年自己建的，共两套，加起来加起来一共还有一些兄弟 family， 还有一些 d u p l i c 加起来一共七十七十套。他,他们为什么要卖？他们他们 own 了大概三四年了。OK， 一共是六个六个这个 family member 都是六六个人。Main decision maker 是个九十五岁的 CPA， 对不对？九十五岁 CPA， 他租金他租金比市场低了四百块钱，对不对他们 fully clear 没有贷款，他们说不在乎租租金多租金多点少一点的。你你九十岁，你在乎住我我一年可以多拿一两万的这个现不在乎嘛，对不对？所以每个人的 motivation 不一样，对啊，那就是 the life stage 不一样，那这这这那这是这这,这,这对他这不是损失，他拿他拿他他的价格，对不对？而且而且我我而且我很爽快，我跟他说我几天 close， 我我就不几天 close， 而且我是限定 close， 对他对他说他没有任何的风险，对不对？而且我给他一个，我给他 deposit non refundable from day one， 他达到他的目的，我达我的目的嘛，对不对？就是没有什么，每个人都每个人的 motivation， 对啊，这不是说。不是每一个每不是每一个人每一年都要把租金涨得满满，不可能这些。凤凰城去年的租金涨幅是 10% 之十呃百分到百分有多少有多少个租金的有多少个 owner 涨真的涨了么多？ 80% 可能都没涨，对吧、啊？所以这个就是就这就是现实，没有为什么这就是现实，对吧、啊？对、啊，你自己您自己看你自己的这个位置，你就知道说其实大部分是不在涨租金的，对吧、啊？那这是我们这就是我们这个专业投资的机会嘛，就是我们我们机会。这边的物业这边的问题，大部分都应该已经回答过了。我没有看到没有回答过的，改动已经回答过了，就初步回答过了
0: 。对,对对对，是的，基本上都很多都您在分享的过程中已经回答。然后就在十点二十七分的时候有一个如何建立信任这个问题，您看一下你有没有回答。如果回答的话，基本上都 OK。呃、
1: uh, ，OK。也， yeah, 这个是这个是一个，这个这个、我们我们上课的时候其实花了专门一节课讲的东西。如果这些技能，其实很其实理论上很简单嘛，对,对你要跟 broker， 你要 present broker， 三你要让他，你要你要你要想方设法让他了解三个点：第一个，你有钱，对,对；第二个，你有经验；第三个，你可以 close， 就这么简单。但是但是自己怎么做呢？这个就这个就比较那个了，这个是很多时候比就比较怎么讲就比较。每个人方每个人方法不太一样，这个这个就是比较有的有的人就是自来熟，对不对？比较会讲话，那可能就比较 natural 一点点。有的人比较比较内向、啊，对不对？我确实 first time buyer， 那那那我确实或或说确实没钱，那我那我怎么样去推荐这个事情，就比较难了嘛，对不对？但但但但是当然有方法，有,有方法了。啊、呃，简单简单而言，其实第一个你你得真诚，你不能骗别人，一定一定要真诚。你比如你是 first time buyer 就 first time buyer， 对不对？你不能你不能骗他。第二个呢，很简单，说到做到，对。第三个是第三个呢。你要这个，你要，你要，你至少，你虽然说你是房地产， time, 但至少至少你要有一些专业，你要有一些些专业的基本的知识，对不对？你知道什么是 cap rate， 什么是这个通通过我们上，不管上海自己，你不上海也可以，你自己去 Google 都可以知道。基本知识呢，什么是 cap rate， 什么是 cash f l o turn， 什么是 DSCR， 然后这个这个物业的估价怎么算，对不对？好，怎么样做 u n d e w r i t i n g 你这个你知道，基本得知道嘛，你不可能在 broker 教你去什么是 cap rate， 对不对？刚才刚才问的，刚才问的那些，就刚才我们同学问的那些这么多问题。百分之八十，百分之九十你不能问，你不能问 broker， 你问一些问题问 broker，broker Bro 一看就知道你是你你你是你是你是你是牛逼，对不对？你是这个新手买家，不愿意跟你 deal 嘛，对不对？但当然当然当然，我们自己学习完之后我们就知道说哦，原来原来这么回事。那这时候你跟 broker 聊的时候呢，你 speak the same language， 对不对？你跟 broker 讲的是同一种语言，他讲 cable， 你你知道什么是 cable， 他讲什么是他讲 cashion，cashion， 他讲他讲 ir， 你就知道了嘛，对。这个就是这个这个就是建立信任的方式，你要 speak the same language， 对不对？你要跟他。知识水平可能不是不是不在同一条线上，至少不会差太多，对因为什么都不懂，基本都不懂，那那那就没话讲，你就没法跟他聊了。所以，怎么样建立信任？第一个，用知识武装自己，这是一个，对不对？另外一个呢？另外一个呢？说到做到。比如说，你跟 broker 说，呃，比如说 broker deal 我来了，对不对？你要给他专业的 feedback。这东西，这东西我，我我下 offer。比如说他，他他开价1百0百五十万，你要说，哦，这东西是 four 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 cap r a t 太贵对不对？我觉得 four 四点的 cap r a e 比较合理，为什么？啊，因为这个，因为这个 sales come， 因为这个复利卖多少钱？一二三四，就是你说要有理有据，一定要注意跟 broker 的关系一定是专业的关系。什么专业？专业就是就知从这第第一个就是从知识层面嘛，对不对？你要给他 feedback， 专业的 feedback， 东西为什么我觉得贵？为什么不买 broker？ 你不买 broker， 绝对不会那个，绝对不会看不起你，或者说或者说绝对不会请你发，不会的。只要你有理由，啊，太贵，原因是什么？对，为什么还贵？对。呃，因为 broker 做资金根本打不上来，对，类似这种原因嘛，你都可以讲。但是，但是如果你浪费 broker 时间 ，broker 就非常非常火大了，非常非常呃，就就很烦，就就就 very annoying， 对吧、啊？所以第一个就是尊重尊重 broker 的时间，第二个呢就是你要尊重他的专业性，对吧、啊？你自己要自己先，因为这是我们自己先学学一些基本的东西，才才跟他讲话，因为什么都不懂，不不一定，对吧、啊？呃，所以第三个呢是需要时间，这个这个跟每一个这个很简单，这个跟做任何的行业一样。建立信任是需要时间的、嗯，一般来说至少三到六个月时间嘛，对不对？比如说我最近，比如说买了我买了第一个 self s t o r y deal， 五月份买的，时候我现在我现在可能我现在有 under c o n t r a c 两个 deal， 都是一个 broker 给我的，对不对？我跟这个 broker 已经 follow up 有四个月时间了嘛，对,对，就是刚才就是有四个月时间了，就就就是说现在信任需要时间，你不能急，你不能说我今天看到这个今天看到 broker 给他给他看一个两百万的这个这这个存款证明，他就直接把 deal 给我，不可能是行的。对啊，需要时间，需要时间，所以基本上是这几个点嘛。然后其他东西当还有更多东西，我们会上课时，我上课时候会会会下期讲，对吧、啊？基本上那么多问题呢、啊，大部都回答了。谢谢
0: 。好，那谢谢 Tim 老师精彩的讲解哈，以及精彩的问题回答。那我们更多的内容呢，以及更多跟老师交流的机会呢，会到我们的课堂上。来进行的。那如果有需要的啊同学呢，我们可以有需要的朋友呢，我们扫扫现在屏幕上的二维码，添加我们的课程助手安妮，然后一对一的进行对您进行一个报课服务哈。好，那现在让我 share screen 一下。好，那我们继续我们刚才的环节哈，嗯，好，那根据我们之前的嗯流程呢，我们下接下来是更多的福利。那我们今天来听我们公开课的朋友呢，既有新来的朋友，也有一些我们学堂的老学员了哈。我们对老学员呢，也就是提前告知一下我们最新的公开课。那新朋友呢，你也可以了解更多学堂有关学堂。学习内容的东西哈，那我们今天呢，九月十一号就是公寓投资公开课。那接下来十二号会有一个投研俱乐部的分享。那在之前我们的进阶规划里面也是，我们最高的级别哈，基本上就是投研俱乐部了。我们在投研俱乐部里呢，会认识更多的人，了解更多的项目，然后呢，能够找到自己合适的合作伙伴哈。这是我们投研俱乐部的分享，在明天晚上。那接下来还会下一周呢，会有房检维修的一个讲座。那在九月底呢，还会有 tax c e l e 的讲座，这是我也是我们学堂的主打课哈。然后在十月份呢，我们会有一个房东集训营的一个公开课的安排。那说的这些公开课呢，实际上就类似我们今天的这种形式，只是呢比较基础的给您做一个讲解哈，让我们的授课老师呢和您见见面。进行一个简单的沟通，那具体的课程呢，还是需要我们到课堂上来啊，花一段的时间，然后和我们老师深入的接触，然后呢，听老师进行详细的讲解。那这张课表呢，就是我们九月到十月份的啊所有的课程安排。那刚才我们说到了，我们公寓投资呢初级班是九月二十一号到三十号十天的集中学习训练营。那公寓投资的中级班呢，是十月六号到十一月八号啊，每周两次，一次上课，一次答疑。我们是五周的时间一个训练营。那还有其他课啊？如果您听听了我们之前的这些公开课，后续有对其他课有什么感兴趣的地方哈、啊，有感兴趣的内容，你也可以扫我们的小助手，然后让小助手给您进行一对一的包课服务。那这个还是我们刚才也讲到了哈，我们公寓投资课就是我们今天的重点哈，这个下单服务这些优惠政策，这个还是我们的课程的一个介绍，包括初级班的课程大纲和中级班的课程大纲。好，那我们说了这么多，我们还是处在一个学习的阶段哈。在我们那个进阶规划的时候，我们高阶的部分就是投研俱乐部。那这张呢就是投研俱乐部的一个海报。那在投研俱乐部呢，我们的会员有两种身份，一个是投资住宅地产，一个是投资商业地产。那住宅地产的会员呢，会员费是799美金。商业地产会员呢是一千一百九十九美金。那如果您既想了解商业地产，又想了解住宅呢？那如果您连报的话，只需要一千七百九十八美金。那进入我们的投研俱乐部呢，实际上您就进入到了一个交流群。那在这里呢，我们所有的老师啊，北美地产学堂里面的所有的老师都在这个群里面，会给您各方面全方位的进行一个解答。同时呢，您在这里也会结交到高端的人脉资源，因为我们之前的学长学姐，包括有一些投资经验的学长学姐，都在这些群里哈。您可以就是与他们一起学习、一起成长，甚至有一些项目资源的交流合作，都可以在这个群里头。然后，如果您需要喜啊、呃、对这个投研俱乐部感兴趣，需要报名的话，也扫下面的二维码哈，联系我们的报课助手安妮。那前五位报名的人呢？我们今天有一个特别的优惠，就是优惠100美金。好，这个 VIP 的福利哈，我们刚才也介绍过了。好，那比 VIP 更高阶的，我们还有一些朋友哈，就是专注于学习，因为都知道我们华人是特别愿意学习，并且学习很努力的一群人哈。那除了 VIP 以外呢，我们还有 3,000 元的学霸卡啊，学霸卡你可能只是。关注于学习，我可能现在目前阶段我还不想进行实际操作，不想进入投研俱乐部啊，进行实际操作选项目。那我只学习那也可以，没问题哈。我们三千元的学霸卡的意思呢，就是说您一次性的充值三千美元，那你可以在学堂里呢任选十门课程。因为大家也看到了我们的课表哈，我们学堂的课程是非常丰富的，也非常全面的。那任选十门课程，而且呢，我们还会赠送您。十门专属的小课，也同样这样。您报卡报卡之后，报卡之后呢，我们会加您进入一个学霸的成长群哈，也是与学堂一起学习，一起成长。那在这里呢，我们也是各各类各路的精英哈，学霸都在里面，而且在这里呢，也可以搭建人脉资源，为您今后如果进行实际操作的话，实际投资的话啊，也是一个搭建人脉的过程。好，那最后呢，我再来介绍一下我们学堂延伸的一些创业公司。那北美地产学堂呢，不光是关注大家的学习、知识的学习、人脉的搭建，以及最后呢，最高阶级呢，我们就是项目合作以及合伙人的啊人脉的一个寻找。那所以呢，学堂延伸出四类的创业公司。第一个呢，就是淘沙找房啊，淘沙找房在我们美国各地都有俱乐部的那个。呃，办公室分支机构，那第二类呢，就是商业地产，商业地产也是学堂的一个主打的一块投资的内容哈。第三呢，就是大自然的民宿，民宿短租 ，Airbnb 这些大家都很熟悉了哈。那所以学堂呢，在这一块也已经有一些创业公司的成立，然后有学员包括学堂的老师啊一起合作进行一些投资。那最后一部分呢，就是土地投资。那实际上说到底呢，最值钱的是什么呀？是地哈，地是最值钱，地是土地是不可再生的资源。那土地投资呢，其实也是房地产投资里面非常重要的一块那学堂在这这一块上呢，目前也有一个延伸的创业的公司。那如果线上的朋友大家感兴趣的话哈，都可以加我们的助手下来一对一的进行咨询。那不管你是想报课还是想进入我们的。啊，投研俱乐部还是想进入我们研了解我们延伸的公司的各方面的情况，都可以扫我们屏幕上的这个二维码加我们的安妮、啊、包括顾问进行一个了解，我们会一对一的给您提供一个服务。好，那今天时间也不早了哈，大家都这么长将近两个小时了，嗯，非常高兴啊，大家能来参加我们北美地产学堂的。啊，多单位公寓投资的公开课，也谢谢 Tim 老师给我们做了精彩的分享啊！希望大家都能包课，然后在课堂上跟 Tim 老师继续进行学习哈、啊。然后北美地产学堂祝你财富增长，感谢大家今天的参与。好、啊，那我们今天的公开课就到这儿结束了，谢谢大家。